0: Es junio de 2002 y me encuentro en la preparatoria. Un tema de conversación se esparce por los pasillos y las aulas como una infección. Big Brother. La nueva gran apuesta de Televisa ha generado sus dividendos y muchos de los compañeros comentan con anticipación el desenlace del concurso el fin de semana siguiente. Yo, que no hablo mucho, los escucho con repulsión y más tarde, en la confianza del grupo de amigos, despotricamos contra el programa y deseamos que el furor por la programación de su tipo se extinga lo antes posible. Nos congratulamos, ingenuos, porque no formamos parte de la borregada, porque preferimos los libros, los videojuegos y el cine de arte a la televisión popular, sin imaginar que la era de la reality TV apenas está en ciernes, y que no lo admitiremos pero algunos de nosotros quedaremos prendados de los títulos que saturarán las señales nacionales e internacionales la década siguiente. Yo mismo ignoro que en un par de años seguiré atento a las peripecias del elenco de Big Brother VIP 3 y que incluso algunas estrellas como Ozzy Osborne, Gene Simmons y Brett Michaels engrosarán el decadente fenómeno. Sin embargo, en ese momento estoy convencido de que jamás seré atrapado por la reality TV y que en un año, máximo en dos todos nos habremos olvidado de ella cual si se tratara de un mal sueño Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000 un ameno recorrido por la nostalgia Con las actuaciones estelares de Las Bertz Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otro episodio de Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y me acompaña el cotitular de este programa, el señor Geek. ¿Cómo estás, señor Geek? Uh, me siento observado, señor Erasmo. <risa> sin duda ambos nos sentimos observados en este momento en vista de que estaremos charlando sobre un producto, pues al menos en México, un producto muy del ayer, un producto que ya se volvió retro, un producto que yo creo que a pesar de todo sigue siendo igual de polémico y divisivo hoy como en aquel entonces, un producto que de hecho pues es muy difícil de abordar desde una perspectiva que no sea morbosa, porque a fin de cuentas eso es exactamente lo que vendía. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Geek?
1: Efectivamente, vamos a hablar acerca de porno ah, No, caray. no es cierto <risa>
0: No, vamos
1: a hablar de, de este programa que, que fue inspirado creo que por, por The Truman Show Entonces... Nos va a tocar hablar de, no solo de Big Brother, sino en general de todo lo que es reality television O re reality television, ¿eh? television, no sé, reality TV, uh -huh. reality TV shows uh -huh. eh, Y pues obviamente tenemos que empezar ¿no? con la insignia de todos los reality TV shows O tal vez el padre de, o uno de
0: Sí, sin duda es uno de los más emblemáticos Y bueno, aquí cabe señalar que nos estaremos enfocando sobre todo En lo que fue el reality show en México a principios de la década de los 2000 Entonces, sin lugar a dudas Habrá muchos títulos que Ustedes recuerden, si no de la Televisión abierta, quizá de la televisión por cable Que también pudieron tener su mención En este programa, pero bueno eh, muchos de ellos en realidad eran pues, programas extranjeros que se popularizaron mucho en nuestro país Pero el señor Geek y yo decidimos que en vista de que este es un tema enorme Bueno, pues nos centraremos en lo que consideramos es lo más importante O al menos lo que vino a popularizar el fenómeno en nuestro país Así que, señor Geek, ¿está listo? Estoy completamente listo, muy bien, en ese yo caso... quiero
1: nominar a el señor Pereira <risa> con 88 puntos, <risa> al señor Erasmo con 28, <risa> señor Geek solo tienes solo tienes 3 puntos, ok, al señor er al señor Pereira con 200
0: puntos, <risa> así más o menos, y Listo. ya no me acordaba de eso, era bueno, terrible, <risa> vamos, con, vamos con música y ya regresamos.
2: Sin espacio en la intimidad Y sin ganas de nominar Solo hay un baño Que compartir Once gallinas Que consentir Los Retos que superar sin aumento, de exclusividad. Esto es mi brother VIP, 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 sin maquillaje. Ni que Sin un libreto
3: Y sin abundador Sin tener que ser buenos ni malos
2: Simplemente vivir como hermanos Así es nuestro ser Brother VIP Brother VIP Brother VIP La vida es una broma, el tiempo no perdona, digo punto y coma, coma, coma toma bebé, se hace lo que quiere, quien quiere caminará? quien quiere notar, te quiero frontera. Puedes escuchar el mínimo secreto y me ves, me ves, me controlas en la oscuridad, pero a ver, ¿en qué estoy pensando?
0: muy bien, ya estamos de regreso lo que acabamos de escuchar bueno, yo creo que lo que acabamos de escuchar es uno de los temas musicales más infames que sonaron en la televisión mexicana durante la primera parte de la década de los 2000 eso se, se tituló Big Brother VIP este fue el tema oficial del programa homónimo que se transmitió en nuestro país en el año eh, 2002 y que en realidad, bueno, pues se trata de digamos la segunda versión de este experimento, que precisamente en el año 2002 llega a nuestro país, inspirado totalmente en un concepto que inició en los Países Bajos en 1999, Big Brother. Eh, Big Brother fue creado por el productor neerlandés John De Mol, quien más adelante funda esta empresa. Llamada Endemol, que ustedes recordarán su logotipo, que era pues igual como un, una especie de ojo muy parecido al del logotipo de Big Brother. Mm. Bueno, pues esta empresa, junto con Televisa, produjo la versión mexicana de este reality show. Y bueno, en sí, esta empresa es muy importante como tal para la historia del reality show, porque de aquí nos vienen un montón de... Estos títulos que terminaron por convertirse en franquicia Muchos de los cuales siguen siendo populares Si no en nuestro país Al menos en Europa, en los Estados Unidos Y bueno, en otros lugares del mundo eh, Big Brother, ya se los dije Llegó a nuestro país en el año 2002 Se transmitió en su versión original Entre el 3 de marzo y el 16 de junio Tuvo una duración de 106 días Y en cuanto terminó esa edición llega a la televisión eh, el primer Big Brother VIP que duró un mes entre el 30 de junio y el 28 de julio del año 2002. Este es un experimento en el cual se reúne a aproximadamente 12, 14 personas, la mitad hombres, la mitad mujeres, y se los encierra en una casa diseñada para tal propósito, la cual está llena de micrófonos y cámaras por todas partes, en un, un, un lugar en el cual no tienen contacto con el mundo exterior, no tienen contacto con nadie más, salvo por pues, una especie de voz moderadora o supervisora denominada Big Brother, como este, este mismo concepto que aparece en la novela de George Orwell, 1984. Y bueno, este es un programa de concursos en el cual los participantes pues deben convivir dentro de esta casa y semana con semana pues deben ir superando un número de retos. Y también, digamos que conlleva una cierta parte política en la cual pues se van eliminando entre sí y al final, igual que Highlander, solo quedará uno y ese uno será acreedor a un premio, pues por lo regular es un premio económico. Eh, señor Geek, a ver, ¿usted qué recuerda de Big Brother en nuestro país? Claro, claro. Eh,
1: pues bueno, primero que nada, a, ahorita que estaba platicando el tema de que actualmente Big Brother ya no es un fenómeno aquí en México, eh, me me impresionaba mucho no cuando empezamos a planear el programa que me encontré por ahí videos de efectivamente que hay eh, versiones en otros países en donde se sigue produciendo y, y ejecutando y estábamos viendo algún video ¿no? de que les están avisando acerca de, de la pandemia a algunos concursantes presentando ah sí. eso
0: estuvo eso estuvo interesante ¿eh? sí sí
1: realmente es como como muy muy impresionante no a pesar que estás efectivamente encerrado y de repente sale si está pasando esto. Creo que nada más me había enterado de casos de gente en la cárcel y gente en coma. Que bueno, que eso ya es totalmente pues muy este... Algo que pasa, ¿no? De con las personas en coma, como esta película El bulto. En fin, este... ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir de Big Brother cuando empezó aquí en México? Yo recuerdo mucho que cuando llega aquí a México, eh, nosotros ya sabíamos que existía porque se había vuelto sumamente popular eh, esto. Eh, a través de las noticias, ¿no? Porque se había vuelto noticia, pues si no, eh, de importancia, por lo menos una noticia de la que de vez en cuando te enterabas, ¿no? Que había un programa en Europa, en donde estaban encerrando a las personas. Yo recuerdo alguna vez estar platicando en la escuela, en la prepa secundaria, no recuerdo en qué año estaría, que existía este programa, ¿no? Y que pues, nos llamaba como mucho la atención, finalmente nos generaba curiosidad, pensar el hecho de que, pues este... Estaban estas personas encerradas. Y era como una gran... Eh... Curiosidad también la que te genera el hecho de que lo promocionaban como algo que podías ver 24 horas al día, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que, que entre compañeros nos preguntaban así de, oye, pero ¿los ves cuando se bañan? Oye, pero ¿los ves cuando comen? ¿los ves cuando van al baño? Porque había como mucha curiosidad. Eh, además estamos hablando que era finales de los noventas, entonces eh, la realidad es que no había como mucha este, tecnología de internet, o sea, no había como eh, una... Eh, una explosión ya del internet este como en, en el día a día eh, entonces pues no 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 esperábamos como que qué podría pasar por ahí de hecho era como apenas como un un invento eh, reciente todo lo que eran las webcams eso, eso es un poco lo que recuerdo cuando... Cuando apenas iba a empezar esto, ¿no? Cuando apenas iba a llegar... Eh, por cierto, decir que el Big Brother de México... Se produce por Pedro Torres... Que es el mismo que hacía... Que hizo este el video de, del, del hangar... Del, del, del ejército de este Luis Miguel... <risa> exacto, exacto... <risa> esa, esa fue una, una nota muy curiosa... Que, que me quedé así de... Ah, mira, que vaya dato perturbador... Me decían en, en, mi pro, en el de Cartoon Cast apenas... Este... Y, y el tipo, pues ya... ya ya, tiene, ya tenía tiempo tratando de hacer un concepto así, o sea, como que fuera, pues, explotar un poco lo que es la, este, la parte de, de, este, de este morbo. Y, y lo que se puede decir además es que creo que la versión europea sí, sí se presentaba más como un experimento eh, en donde sí estaba controlado por los productores para que fuera interesante Pero ya después de que oyes historias acerca de cómo manejó este productor eh, el, A los participantes para pues generar conflicto interno eh, La verdad es que llega a ser maquiavélico Estaba escuchando por ahí en otro programa que tuvo Que llegó a darle anfetaminas a una participante No de Big Brother, sino de, de La Voz, que también la produjo este No, no La Voz, de este uno de estos programas de, de canto en el que salía David Bisbal que es lo que seguirá después, <ríe> este, que le dan anfetaminas para que bajara de peso, la tipa terminó súper mal. Entonces son, son como cosas que dices, wow, o sea, de verdad esta gente sí está jugando a ser Dios. Era como tener unos sims,
0: ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que en un principio cuando a este señor John Demol se le ocurre la idea... Pues creo que era un concepto interesante, uh -huh. pero supongo que efectivamente llegado a cierto punto, necesitas retorcerlo un poco para que no sea más de lo mismo y para que sea como tal atrapante. Es decir, necesitas intriga, necesitas política, porque como tal sentarte a ver a un montón de desconocidos que están encerrados en una casa... Pues dices, ok, como novedad Supongo uh -huh. que está bien, pero si tu tirada Es querer venderme esto durante Años y años y años, bueno Pues necesitas innovar sobre eso Necesitas generar escándalo. Y bueno, este tipo de manipulaciones también las vimos acá. O sea, en la primera edición, la, de, la del año 2002, eh, pues digamos que fue dentro de lo que cabe normalita, uh -huh. pero conforme fue avanzando la historia conforme hicieron otras ediciones, que hasta eso no fueron tantas, eh, pues era evidente que trataban de causar revuelo. Por ejemplo, yo recuerdo que en alguno de los Big Brother VIP, eh, pues empezaron a meter como a media temporada, por así decirlo, otros participantes. Uh -huh. como Y como que los metieron para que hicieran ruido y para que y causaran discordia, ¿no? Entonces supongo que ahí estaban rompiendo ellos mismos las reglas. Supongo que en aras de extender la vida útil del programa y también pues mantenerlo fresco.
1: Mantener la atención del público, ¿no? Justamente eh, estaba comentando que íbamos a grabar este programa con un conocido. Y me decía este, ah sí, me acuerdo que al doctor lo mandaron a España Y aquí trajeron una española que nadie quería O sea, ya, ya desde antes como que traían estas prácticas Siempre enfocadas a, a causar revuelo dentro de los habitantes eh, Pero creo que les funcionó más en las siguientes ediciones Como que las primeras, los personajes del Big Brother que habían escogido Eran tan estrafalarios, extravagantes, incómodos No sé, algunos, que les daba suficiente como para hacer conflicto entre ellos Prácticamente sin esas necesidades
0: Sí, pero bueno, efectivamente esta dinámica de los intercambios se vio unas cuantas veces porque, bueno, al mismo tiempo que estaba transmitiéndose aquí en México, había otras ediciones en España, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos. Entonces como que su tirada era probar que este era un producto tan grande que incluso podían darse esos lujos de que una semana mandabas a un participante de México, a España, y te traías a un español aquí. Y esto, claro, que era con toda la intención de meter discordia, porque claro. efectivamente no traían, digamos, al popular. Traían a los... O sea, a los que movían eran a los impopulares o a los que sabían hacer escándalo. Entonces, si de pronto como que la dinámica en estas casas iba muy tranquila, bueno, necesitabas un disruptor. Necesitabas a alguien que... Pues le le, le pusieras salsa a tu chicharrón, ¿no? Exacto, exacto. <risa> Aparte, este... eh, eh, creo, que, creo
1: que algo que no platicamos es un poco la dinámica del programa, de cómo, de cómo funcionaba, ¿no? Que los mismos participantes votaban por quién iba a salir. Digo, muchísima gente debe saber perfectamente cómo funciona. Es, creo que, un, un producto tan popular que difícilmente no lo van a conocer. Pero eh, una de las cosas que pasaba también cuando hacían estos intercambios es que pues esta persona terminaba becada, ¿no? O sea, no la podían votar eh, en España. Ah, Entonces, sí, sí, efectivamente, sí, sí. te llevas a la persona más impopular a México. Además, o sea, la estás becando porque ni siquiera la puedes sacar, ¿no? O sea, la, la llevas a hacer... Y además viene pues también becada acá y puede hacer lo que quiera. Entonces, no recuerdo cómo estuvo la de, la de México cuando trajeron a esta española. Creo que sí fue insufrible pero este sí sí tenemos todos muy presentes ¿no? lo que pasa en el VIP que ya, ya, ya tocaremos en fin eh,
0: sí 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 eh, y bueno en su concepto original pues la tirada de este programa era pues meter dentro de esta casa a gente de la a gente ordinaria ¿no? Uh -huh. no no a celebridades no a gente que tú estás habituado amigos a ver a la de televisión. <risas> Ajá. Sin embargo, efectivamente eso de Amigos de es lo que, pues, marcó las ediciones de Big Brother, pongámoslo entre comillas, normal aquí en México. O sea, en esta primera edición del año 2002, pues, se te dio a entender que hubo un casting, ¿no? Mm -hmm. Y que buscaron a gente interesante, a gente que tuviera pues cualidades o una historia con la cual el público pudiera, si no identificarse, al menos engancharse. Pero bueno, posteriormente trascendió que nada de eso era cierto. En realidad todos estos <ríe> participantes eran amigos de los productores, conocidos de alguien en Televisa, o incluso figuras que estaban tratando de hacer algún tipo de carrera artística y que pues se les ocurrió que una buena manera de introducirlos al público era a través de este programa. Algunos de estos yo recuerdo que cuando eran expulsados de la casa les dieron eh, pues alguna Algún nicho, uh -huh. o alguna alguna cosa que hacer en Televisa, por ejemplo, en el programa Hoy. Y hay algunos de estos que siguen siendo relevantes, pues, por algunas actividades escandalosas. <ríe> por por salvar gente por con cinturones. <ríe> exactamente, por aspiraciones políticas ah, no. y, sí. y demás. O sea, no, no todos. En realidad, muchos de estos personajes sí han quedado como tal en el olvido. Pero yo creo que mirándolo en retrospectiva es muy evidente que la gran mayoría de ellos sí tenían interés en hacer carrera. ...en medios... ...y no era... ...pues sencillamente... ...un hijo de vecina... ...que vio la convocatoria... ...se anotó... ...y tuvo la fortuna... ...de haber quedado aquí... ...y más adelante... Eh, pues deciden complementarlo creo yo de manera muy, muy atinada y es un concepto que funcionó muchísimo más en nuestro país con lo que es Big Brother VIP en donde ahora sí agarras a, celebr a celebridades algunas de las cuales eran celebridades muy del momento y otras pues ya muy venidas a menos, ajá, ajá. y lo mismo, las metes a convivir a esta casa y yo siento que es un concepto que funciona mejor en México porque pues a fin de cuentas estos programas de, de nota rosa ajá, ajá. siempre han sido muy populares y muy escandalosos en nuestro país y este fue yo creo que el siguiente paso no o sea sí. ya no nada más estoy viendo el chisme en las tablas que puedo verte 24 horas claro ajá exacto ya puedo ver el chisme 24 horas y puedo verlos pelearse y decirse cosas y chismear en vivo no entonces sí, justamente eh,
1: estaba estaba ajá. cuando estaba haciendo la investigación de quién estuvo porque ni siquiera la estudié al, al 100 estaba ajá. viendo que una de las ediciones entre esta una conductora Estoy, es que ajá. de verdad hago muchas pausas para pensar qué hace esta gente en ocasiones pero bueno creo que ella ajá. era conductora eh, que ajá. se llama Vicandra de conductor y modelo ah, y entró sí. con sí, su era esposo que, en aquel entonces. Ajá, y entró con su pareja que era que era productor entonces Memo del bosque ajá y es como como cosas muy extrañas no porque un
0: productor en el programa de un productor es como <ríe> como por qué no yo creo que él lo tomó como, pues, darse el lujo de estar en el programa más popular sí, sí. de la televisión en ese momento. <ríe> sí, sí. Porque, bueno, nos haya gustado o no, esto sí fue sí, sí. muy popular. Podemos Amos. decir que fue casi, casi contenido viral. Eh, si tenías, yo recuerdo que si tenías contratado Sky, que bueno, uh -huh. nosotros nunca tuvimos contratado Sky, te daban el plus de que tenías acceso a un canal que era estaban? la transmisión 24 horas de la casa de Big Brother. Y aparte puedes seleccionar eh, cámara, ¿no? Exactamente, entonces tú podías estar monitoreando la actividad de la casa uh -huh. a la hora que fuera y como tú quisieras Yo creo que esto no, no fue algo muy popular no. porque <ríe> en ediciones subsecuentes ya no lo promocionaban Y quizá ya ni siquiera existía Y la verdad es que yo creo que no tiene mucho chiste Ajá. Sobre todo tomando en cuenta que en la edición eh, original, en la normal Pues en realidad no es gente que encuentres interesante de ningún modo, al menos al principio Ya si te enganchas mucho después Quizás sí, pero yo creo que en realidad este programa no encontró su nicho entre los suscriptores de Sky, que era un servicio costoso, uh -huh. sino en la televisión abierta, en donde de cualquier manera te tenían al tanto, porque yo recuerdo que en los días miércoles hacían una especie de recuento de uh -huh. lo que había pasado desde el domingo, que era, que era cuando llevaban a cabo las expulsiones en vivo hasta ese punto. Uh -huh. eh, tres días a la semana había otro... O, había un ...pequeño programa, creo que de media hora... ...que se llamaba El Relato. Ah, Igual, bueno, era un resumen de qué había sucedido... ...últimamente en la casa... Este, y bueno, también teníamos estos especiales en vivo del domingo Que de nuevo te venían a presentar el resumen de uh -huh. la semana Veías en vivo toda esta cuestión De, la votación, de las, nomi eso, de las ¿no? nominaciones ajá. Ajá, Que se metían al confesionario y ahí decían <ríe> Pues yo voy a nominar a tal porque me cae mal o sí, sí. Yo me acuerdo que era muy común por estrategia, ¿no? <ríe> ah, sí, por estrategia por... Y ya al final O no, porque no este, interactuaba pre... con nosotros así ah, Sí, 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 o sea Trataban de mantenerlo, de darle cierta <ríe> este, validez con. En ese tipo de discurso, pero la verdad es que no lo tenía. Y ya al final de esa emisión era cuando se descubría quién era el expulsado. También recuerdo que la presentadora original del primer Big Brother fue Adela Micha. Mm -hmm. Y también tú, como televidente, digamos que podías tener cierta injerencia, porque eh, bueno, ese día se expulsaba a alguien, mm -hmm. pero quedaban nominados para el siguiente domingo, creo que eran dos o tres. Mm -hmm. Entonces, en el transcurso de la semana, estos dos o tres tenían que hacer campaña para que los televidentes llamaran a un número o mandaran un mensaje SMS a un número y así acumularan votos y pudieran salvarse. Eh, yo creo que esto también era una gran faramaya, Era un gran ejercicio para robarle dinero a la gente a través de sus <risa> teléfonos. Yo creo que todo en todo momento estuvo planeado Sí, porque era un eh, quién 900? iba a avanzar y quién iba a salir. Ajá, Ajá sí, sí, sí. Entonces, eh, pues sí, lo, lo veías por todas partes de cualquier manera. O sea, yo debo decir, a, a mí no no me atraía mucho el concepto. no, no Sí, no no, pero no, no podías alejarte cosa. de él. Pero No, no, porque a fin de cuentas, si no veías nada de esto que yo comenté, estaba en las noticias. Ajá. O sea, ya fuera en el noticiero matutino, el de mediodía, o este, en el, el de la noche, Chismes. También ellos tenían su resumen de lo que había sí, ocurrido sí. en la casa de Big Brother. Entonces, era inescapable. Y,
1: y además, no sé si recuerda, Conforme iban saliendo los expulsados, los iban entrevistando, además en, en diferentes ajá, programas, ajá. en las noticias, en el programa de Revista de la Mañana. Sí, sí
0: tenían su semana de exposición ajá, total ajá. en medios y por eso le digo, es muy evidente que estas personas sí tenían la intención de quedarse en la tele.
1: Sí, o o, o o sea, finalmente, independientemente de que quisieran o no hacer carrera, era como parte del contrato. no. Pero sí, prácticamente todos los expulsados terminaron en algún punto haciendo algo que era totalmente... ...indiferente... ...bueno, era totalmente externo a, a lo que ellos... ...se dedicaban eh, directamente... ...que honestamente solo recuerdo a uno que era el doc... ...que era el doc que aparentemente supongo que sería... ...doctor.
0: <ríe> Al parecer si sí era un médico... ...y él cuando es expulsado... ...del primer Big mm -hmm. Brother se queda en el programa hoy y empieza a tener unas cápsulas muy bobas así como de consejos de mm. salud e incluso recuerdo que le inventaron este algún romance, no me acuerdo con qué cantante este cuando pues el, el señor evidentemente no era <ríe> sí, heterosexual <evidentemente. ríe> este,
1: Oiga, hablando...
0: y como que como que no les dio resultado y tuvieron que retirarlo de la televisión al final es correcto. del día
1: hablando ya de que, de que empezamos a mencionar a los primeros participantes le parece bien que recordemos a los que nos acordamos de los participantes del primer Big Brother, que son los únicos
0: que todo mundo recuerda. Híjole. Bueno, no vamos a empezar por el evidente. Yo quiero sí, no. empezar con la, con la primera ganadora de Big Brother en México, que fue Rocío, Rocío Cárdenas, conocida como Chío. Eh, esta mujer, efectivamente, cuando termina... Bueno, ella gana el, el programa Ajá. y empieza a desarrollar carrera en la televisión eh, como presentadora comillas, comillas. y como actriz. Sí, sí, sí. Este, pero pues es una personalidad que se desvanece muy Ajá. pronto y me parece que ya no tiene ninguna relación con el con el medio. Eh, este, ya mencionamos a este a este señor el Doc que la verdad sí era todo un personaje uh -huh. era un era un tipo muy caricaturesco sí, sí. y también era de estos que tú dices pues, claro que los están colocando aquí para encaminarlos a hacerles algún tipo de <risa> algún tipo de carrera pero pues sin lugar a dudas el más memorable. Y no tanto por Big Brother, sino <risa> por... Porque, bueno, el señor... Ha, ha sabido mantenerse en el ojo del huracán Y no me gusta platicar sí, claro de esto no. Porque ya parece ventaneando Pero es que, sabíamos, sabíamos que, iba a es, pasar que es un esto. hecho <risa> es, es un hecho que incluso este si, si tú ya te habías olvidado Por completo de este sí, tema sí, de Big sí. Brother Bueno pues los medios se las apañan Para traértelo de vuelta Este señor llamado Patricio el Pato Zambrano <risa> que, que ha tratado de ser gobernador Y este Se las ha dado de empresario este, sí, ¿no? sí, de hecho está totalmente <risa> ...metido en la política allá en Nuevo León... ...ni ha tratado de ser de todo... ...nunca ha Gracias ganado a nada... Y también, está, ...y también está metidísimo en este canal, que yo creo que es uno de los es una de las televisoras más <risa> infames de este país, y al mismo tiempo eso la hace muy divertida, o sea yo creo que esta esa es televisión basura de verdadera, sí, 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 que es, que es multimedia, de hecho de hecho sus
1: programas de mañana son así como con teboleras ¿no? y es, aparte la casa que creó a Diego Santoy Riverol y cosas así, muy no, infames y, y, y formatos
0: <risa> totalmente desordenados con alrededor de 30 personas sí, en sí, pantalla, sí, sí. todos hablando al mismo tiempo y ningún tipo de estructura, <risa>
1: <risa> yo, yo no Tenido el gusto de verla demasiado, pero he visto videos en donde aparecen este tipo de cosas y es una televisora muy infame. Y evidentemente, el calza perfecto, ¿no? Además.
0: Sí, sí, es totalmente sí, su sí, clase sí, sí. de celebridad. Además,
1: recordemos que anduvo con
0: la con la tigresa. Sí, ese es de. Bueno, o sea, lo chistoso de este señor es cómo ha ido brincando de un escándalo ah, sí, a sí. otro. Como, pues, eh, como que en Big Brother trataba de presentarse como una persona y después. Eh, efectivamente se inmiscuye en esta Cuestión de la tigresa Que posteriormente se, se vuelve un triángulo Amoroso con Ay, otro personaje ah, sí. Decadente que nos salió de, de Big Brother que fue Poncho de Nigris es no Y luego triste. Luego se va a multimedios Tiene un tiempo como, como luchador Como presentador eso, Y después sí. de, como que decide que quiere Limpiar su acto y volverse político Y, y salvar gente con <risas> levilla de un cinto <risas> eh, eh, sí sí lo, lo peor del asunto es que por ejemplo, ese tipo de videos como el sí, de los... maravillosamente Tienen un valor de entretenimiento increíble. Sí, sí, o
1: sea, es que de verdad es imposible saltárselos. Es como de... porque, O sea, el video dura tres minutos y te... No sé si dura eso, pero el video dura como tres minutos y cuando te das cuenta, este ya llevas dos minutos con treinta segundos. Estás totalmente sí.
0: enganchado, eh. Sí, sí, entonces digamos que este señor es de, al mismo tiempo de lo mejor y de lo peor que nos dejó este Big Brother. ¿Sabe cuál es la ventaja? Pero... Que mientras Ajá. no sea
1: gobernador siempre ha sido alguien incómodo, pero pero este caricaturesco, pero pero inofensivo. O sea, pero, pero en el momento en que llega un puesto político realmente vamos a... bueno, digo, ya tenemos un futbolista político, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, tomando en cuenta que de pronto para estos payasos es muy sí. fácil colarse ese tipo de puestos. Yo creo que este señor ha tenido muy mala suerte hasta eso, ¿eh? O, o eso, o los votantes los de Nuevo León son más inteligentes de lo que creemos. Este, ah, prefiere evitar problemas con el norte. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, algo que... Comentaba con el señor Geek que me parece muy interesante uh -huh. es el hecho de que Big Brother sigue siendo un formato muy popular en Europa. Me parece que en Estados Unidos también siguen haciéndolo de vez en cuando, pero aquí en México... Por, es algo que no vivió mucho tiempo. Eh, en sí, la última edición de, de, de Big Brother normal fue en el año 2005. Es decir, este programa tuvo una vida útil de solamente tres años. Durante estos tres años tuvo cuatro, tuvo cuatro ediciones. No, tres ediciones, perdón. Eh, de las cuales, pues, solamente la primera y la segunda fueron populares. La tercera, ya no tanto. Eh, fue mucho más popular VIP, que tuvo cinco encarnaciones sí, sí. igual entre 2002 y 2005. Porque, insisto, yo creo que era más interesante para el televidente ver los escándalos de las celebridades que veía en los noticieros, en este, el programa matutino, en las telenovelas. Que, bueno, pues, ver a un montón de desconocidos que pues, llevaban vidas muy... este Híjole, ¿cómo decirlo? Muy vacuas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el programa, digamos que teniendo estos tres, tres años de vida útil, pues podemos decir que no fue en realidad tan exitoso como ellos esperaban. Trataron de revivirlo en el año 2015. Y tengo entendido que fue, bueno, que tuvo tan pobres ratings que prácticamente tuvieron que cortarlo a la mitad. <risa> eh, pero me decía el señor Geek que al parecer no han tirado la toalla, ¿verdad? Sí, no, no, no. Estaba leyendo las notas que que
1: por ahí está rumorándose al menos vi videos de, de hace uh -huh. tres meses en donde dice que parece, parece que trata de, de resucitar Big Brother. Oiga, señor Erasmo, eh, uh -huh. pues nada más para cerrar a los participantes de, este, de, la, de la edición eh, básica de Big Brother, del primer Big Brother, recordar uh -huh. que pues entre, entre estos participantes eh, aparecieron gente como esta chica que se llamaba Salia, que era así como un hígado absoluto y que todo el mundo la recuerda así como de esas personas incómodas, pero sobre todo a mí me gusta mucho recordar la anécdota de la primera este, expulsada, ¿no? porque es esta chica que se volvió famosa por ser la primera expulsada, era un personaje absolutamente gris, pero uh -huh. de muchísimo, mm, o sea, como, como incómoda. Ajá. Eh, que de hecho a la fecha su audio en donde dice a quién con quién puede o no mantener relaciones íntimas es usado todavía por TikTokers y la chica uh -huh. pues demostró que era Big Brother y a dónde iba a llegar toda esta gente no porque literalmente sale <ríe> Sin ser una modelo, sin ser una persona especialmente atractiva, ajá, no, y de ajá. medios sin ser una persona especialmente atractiva, o sea, lo primero que hace saliendo de Big Brother es, este, posar desnuda para una revista, o sea, como que dentro de Big Brother la tacharon de una mujer fácil... Eh, con todas las eh, cosas que están mal en ese término, pero bueno, uh -huh. eso fue lo que pasó, no internamente. Además, hablemos de acá los dos miles y, y sale y en lugar de decir no, yo voy a limpiar mi nombre, demostrándoles que este, que, que no sé, ¿no? que ahora voy a dedicarme a dar pláticas de catecismo, no dice ah, oh, okay, <ríe> si la gente tiene esta perspectiva de mí, lo primero que haré sería hacer aire y encuerarme, no. Y empezó a hacer carrera de eso. Eso fue como su carrera. Empecé a salir en estas revistas. Hay una serie de revistas de esta mujer en donde aparece sin ropa. Eh, y, y habla mucho de que todos estos personajes de estos Big Brothers eh, eh, básicos, estos Big Brothers que no son VIP, pues evidentemente trataron de salir a hacer carrera, pero sin ninguna clase de talento. Porque, como lo digo, esta chica no tenía, digamos, lo. La, la vocación de ser una modelo como para decir, ah, sí, yo yo estoy lista para salir en la revista Playboy, en la revista H. O sea, la verdad es que es una persona muy, muy normal. Digo, la, el concepto de Playboy es que puede salir tu vecina de al lado, lo entiendo perfectamente. Pero es, es como algo que, que se quejan muchos famosos y mucha gente en el, en el momento que hacían. En Big Brother la gente se hace famosa, pero por nada, ¿no? Como decíamos, el Pato Zambrano pues, es famoso pues por nada,
0: Luego, es que yo siento que esto efectivamente es pues trasladarnos a este fenómeno muy peculiar de la reality TV de uh -huh, los 2000 sí, Que sí. era encontrar a personas que se hacen famosas por, por absolutamente nada Como Paris Hilton, por ejemplo <ríe> claro, Bueno, pero o como, ella, pues, ella iba a ser pero, famosa, quiera o no Ajá. Bueno, ella tenía el dinero para pagarse una carrera y hasta la fecha lo hace O sea, ella... Tiene dinero para ser DJ hoy y diseñadora de perfumes mañana y diseñadora de lencería pasado mañana. Pero, pues, estas personas no. Entonces, yo pienso que muchos de ellos en ese Big Brother básico vieron una, una plataforma, ¿no? Vieron la manera de, pues, aprovechar esos cinco minutos y tratar de... Sacarles Todo el juego que pudieran Algunos pues se las han apañado Para mantenerse muy vigentes Como ya decíamos el pato Zambrano Otros pues digamos que siguen siendo más underground Otros como esta mu otra mujer que menciona El señor Geek uh -huh. Pues se ha mantenido como un personaje nefasto Desde entonces y ha tenido por allí Un par de escándalos sí, sí. mediáticos eh, Y precisamente es esta persona A quien yo mencionaba En el, progr en el primer programa de Otro Rollo a quien abuchearon cuando salió este, <risa> en el programa que hicieron aquí en la ciudad. este No quise mencionar su nombre en, en ese punto porque pues, creo que es un personaje al cual no hay que hacerle nada de promoción. Pero, pero era ella. Entonces sí, sí constantemente ha sido un personaje muy nefasto. Igual que otros tantos que hemos encontrado aquí. No solo en la edición básica, sino también en VIP. Ah, sí, sí. Yo creo que VIP también... Yo, yo creo que para muchas de estas celebridades, Big Brother VIP fue una espada de dos filos. Claro. Porque en el caso de algunos, los visitantes civilizó muchísimo, como es el caso de Eduardo Videgaray, quien ya llevaba un buen rato en medios sobre todo en radio, pero digamos que sencillamente no despegaba pero demostró ser un tipo muy carismático y bueno, no por nada, él es quien gana, este, creo que es el segundo Big Brother VIP uh -huh. sí, creo que es el segundo o el tercero no, el el eh, que bueno. Y, desde y bueno, y de ahí como que saltó a la televisión y se convirtió en un, en una en una personalidad un poco más visible eh, A, a nosotros, pesar de su hermano Sí, a pesar de su hermano También tenemos a otros como Facundo Que Facundo ya era muy popular sí. Pero digamos que Big Brother VIP Lo hizo todavía más popular Porque yo creo que algo que vino a demostrar Es que pues este este chavo era muy auténtico O sea, en realidad Lo que tú veías en incógnito No era un personaje o sea sí, él, no, él, él estaba es hecho así. como para,
1: para eso ¿no? Como que nació y, para estar en Big Brother
0: Y digamos que también te vino a presentar Como pues cuando Nefastos pueden ser otros personajes como Omar Chaparro, como Yolanda Andrade, <risa> sí. como Sergio Mayer, etcétera, etcétera.
1: Oiga, y, y reivindicó algunos, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí siempre me cayó mal este cuate que es amigo de Luis Miguel. Este. Uh, el burro Barranca. No, para lo, los dos, es que los dos eran ah, amigos palazuos. Roberto Palazuelos. Y la Ajá. verdad es que el tipo es muy carismático y. es. O sea, vive. En personaje, pero porque uh -huh. así es, o sea, realmente el tipo es cari, es muy o sea es, es incómodamente divertido, ¿no? Y, o sea, era alguien que yo no tragaba, y sí recuerdo que de los resúmenes y todo esto. Se, ah, incluso ahorita estaba viendo un video de su expulsión. Y hay momentos en que te saca una sonrisa porque
0: dices, el tipo es divertido, o sea, de verdad... Él, él elige ser una caricatura, él elige Ajá. ser la caricatura de la imagen que ha vendido durante años. Exacto, exacto, y se lo tomó como
1: era, o sea, creo que capitalizó muy bien estar ahí. Eh, por ejemplo, gente como el travieso Arce, que era como alguien que pensabas que iba a salir así en el primer momento... Pues resulta que el tipo también era muy divertido y carismático, ¿no? O sé sea, y O sea, incluso parece que esta, que, que esta generación de Big Brother, que es creo el segundo... Tiene la, la bendición de que todos resultaron ser muy agradables en conjunto. O sea, sí tienen sus peleas y si hablaban de pura estupidez. Pero resulta que hicieron un buen grupo, ¿no? O sea que eran personas divertidas, como dice. Y los que se suponía que iban a ser como estos alicientes de la diversión. Y, eh, que padre, como marcha parro, incluso este mismo cuate que hace a. Al, al Vítor, que se me olvida siempre su nombre. Adriano Uribe. Adriano Uribe resultan ser cuates bastante antipáticos. Muy común sí. en, los, en los comediantes. ¿eh? Ese es muy muy común. El comediante se baja de la tarima y regularmente termina siendo alguien bastante antipático.
0: Menos aparentemente Franco Escamillo. <risa> sí, sí. Bueno, muy interesante cómo, mientras que en otros países este es un ah, concepto es. que persiste. Bueno, aquí en México uno pensaría que... Efectivamente es la clase de concepto Que se iba a quedar con nosotros Años y años y años Y no fue así Y en cambio Pues digamos que el público mexicano Ha acogido muchísimo mejor otros formatos que estaremos comentando es más correcto, adelante. Es Tiene algo más que agregar en este bloque, señor? Geek, me, o vamos con música. Me gustaría hacerle una pregunta para cerrar. ¿Cuál ha sido su
1: concursante favorito de Big Brother, señor Erasmus? Porque es lo peor. Que teníamos uno de, de, de alguna manera. A mí me da pena decirlo, pero sí llega a tener uno que sea. Ah, este me, me, cae bien. No quiero que
0: gane. Híjole, es que esta es una patada muy baja y muy fuerte. No lo muy doloroso. No <risa> pero este debo decir que en su momento. Eh, digamos que si sí me, me interesaba ver ciertas cosas de Big Brother VIP por Claudia Lizaldi Ah,
1: muy guapa, muy guapa mujer, aunque sí, desafortunadamente... Pero es que en ese tiempo no sabíamos también No, o sea, en ese
0: entonces no nos podíamos imaginar Qué clase de personaje era en realidad
1: <risa> Era era como muy agra, era como agradable Sí, la recuerdo que era como esta niña Agradable del sí, programa queda, y... queda
0: en segundo lugar en esa misma edición Que gana Eduardo Videgaray que,
1: que es muy chistoso porque finalmente la primera Ganadora también trae este mismo personaje De la niña buena onda y, O sea, algo nos mueve a los mexicanos Aparentemente, o a los productores Muy seguramente <risa> Por este tipo de personaje, pues yo debo decir que en la edición VIP eh, creo que fue la segunda que es la que medianamente sí porque la otra la tengo totalmente olvidada eh, me gustaba mucho Jordi Rosado se me hacía uh -huh. un personaje sumamente tonto pero, pero de muy buen corazón eh, y Yo lo acaba de describir a la perfección señor era como, como Ah, como me cae mal y bien este tipo al mismo tiempo o sea, por qué porque es así este y del big brother normal eh, no, no, no creo que nadie Así creo que no, pues el doc, me creo que el doc me caía bien Así como que tengo un recuerdo vago Y de esa edición en donde estaba Claudia Lizaldi La verdad es que no recuerdo a nadie Solo recuerdo que en algún momento estuvo Ninel Conde con su yo pareja Yo tengo
0: recuerdos muy vagos de todo eso Incluso sí, yo sí. casi daba por sentado que Esa edición donde estuvieron Eduardo Videgaray y Claudia Lizaldi Era la primera, pero bueno, haciendo investigación Ajá. Este, pues me descubrí que en realidad muchos personajes que yo creí que les tocó convivir juntos En realidad, pues no, estuvieron en ediciones muy distintas Algunos de ellos ya cuando el programa iba en franca decadencia ah, Hay una en donde estuvo el matador también, ¿no? El... Estuvo Luis Hernández, ajá, sí ajá. Y también recuerdo que uno de los eh, pues residentes escandalosos de la casa de Big Brother VIP fue eh, Jorge Kawaji, quien oh, en sí, aquel sí, entonces estuvo. era diputado federal y, y pidió licencia <ríe> para, pues para esto, entonces... Híjoles, ¡Qué maravilla! La... Sí, sí, o sea, yo creo que estaba súper blindado por todas partes porque otro personaje hace esto y pues es un escándalo que destruye su carrera política. Es que es es el tema
1: era que creo que Kawaji nunca tuvo una carrera política, simplemente es alguien que... Un día apareció. Era amigo del
0: dueño del partido Sí,
1: sí, sí, o sea, era una cosa Es una cosa de, de estudio
0: Así sí, es Sí, sí, sí,
1: pero bueno Nada más, no, no quiero irme sin preguntar eso Porque estoy seguro que en cualquier lugar usted puede Y eso es cierto, eh, aquí en México Usted puede iniciar una conversación en una fiesta Preguntando, oye, ¿cuál era tu personaje favorito de Big Brother? Primero, va a haber risas incómodas Pero eventualmente alguien va a decir, ah, La verdad sí me cae muy bien el travieso Me cae bien tal <risa> es, es, es algo cultural ya el Big Brother Sorprendentemente ah, sabe, coincido ¿Sabe también Ajá. quién era uno de mis personajes favoritos? Isabel Mado, porque
0: era exactamente lo que esperaba de ella Yo diría que sí Yo diría que sí <risa> eh, Pero bueno, yo creo que ya es meternos en, en, en más morbo del que compete a este programa es Así que quedan muchas cosas sobre Big Brother y Big Brother VIP en la mesa Pero por, por ahora tenemos que avanzar, señor Geek Así que vamos con más música
2: Los esquemas con el alma juega siempre a ganar. Tú puedes brillar, quita los escudos, anda, quédate el desnudo y muéstranos. Tu verdad cuesta subir la cuesta. La que tienes Momento decisivo, más alto cada vez para lograrlo. Morirte
3: en el intento sin morir, Libertad
2: toda hasta subir. Cuesta, subir la cuesta.
0: Continuamos hablando sobre reality shows en Rotterdam Retro 2000... ...y esto que acabamos de escuchar fue nada menos, por petición del señor Geek... ...el himno de la Academia... Eh, ...tal como se escuchó en la primera generación de este reality show de TV Azteca... ...que también comienza a transmitirse en el año 2002... Eh, ...quiero comenzar comentando algo que me parece muy importante... Eh, relacionado con este producto que comentábamos en el bloque anterior que fue Big Brother el hecho de que Televisa para introducir este tipo de reality show a nuestro país no agarra un concepto lo tropicaliza y hace algo original, sino que va y compra la franquicia más popular y la trae a nuestro país eh, este mismo señor que ya mencionamos antes, John Demol, el creador del concepto de Big Brother, también es el creador de The Voice, que es un programa que sigue realizándose en distintos países, sigue siendo muy popular, ha generado su buen número de copycats. Y bueno, este señor en sí, pues también nos dio otros shows que pues, fueron muy populares en aquel entonces, como Fear Factor, que México también tuvo su versión uh -huh. que era Factor me Miedo. Pero, Un cartel de Santa del himno. A, a, <ríe> a mí me gusta, o bueno, me parece curioso cómo TV Azteca, antes que ir y comprar, The Voice o antes que ir y comprara alguna de las franquicias que le hacían la competencia como Operación Triunfo, pues decide crear su propio concepto y es así que nos encontramos con eh, la Academia que pues llega netamente como un competidor directo de Big Brother y un competidor que ha probado ser considerablemente más exitoso y más longevo en vista de que este es un programa que hasta me parece que hace uno o dos años todavía seguía transmitiéndose de manera anual y debo decir que yo no sé gran cosa de la academia porque a mí nunca me gustó <risa> pero tengo entendido que bueno. el señor Geek sí es un gran experto
1: es correcto tengo tengo una maestría en la academia <risa> Hice sobre eso mi tesis, no, no es cierto, pero sí, sí, desafortunadamente al menos la primera generación la vi Y después la, ¿crees la tercera? Bueno, la segunda la medianamente revisé uh -huh. Y en la tercera estuve muy enganchado con un tema que, que será nuestro cierre de programa Pero efectivamente, señor Erasmo, pues corrí ese año y corrí el año del, ¿qué es? El año 2000, ¿no? Dos, Cuando se... 2002 2002 cuando es el primer show de la academia Que yo le decía a usted que me sorprendía mucho Que en mi cabeza la academia y Big Brother Estaban como muy separados en, en tiempos, no o sé, sea, era como que Yo pensaba que Big Brother había sido, no sé, en el año 2000 y la academia En el 2007, no o sé, sea, como que habían Pasado un gran tiempo, pero no La realidad es que platicábamos que aparentemente Termina el primer Big Brother y se estrena la academia eh,
0: te, Termina el primer Big Brother VIP
1: uh -huh. Es correcto, termina el primer Big Brother VIP y se estrena al mismo tiempo la Academia, ¿no?
0: Eh, sí, sí, exactamente. El día que termina el primer Big Brother VIP, TV Azteca arranca con la Academia.
1: Así es, y en un punto creo que terminan, este... Supongo que Big Brother VIP 1 se, se conecta con Big Brother VIP 2, así como muy en corto, ¿no? Porque terminan eh, compitiendo, si no, si no mal recuerdo.
0: Eh, no, Big Brother... Eh, la segunda versión de Big Brother Aparece un año después, ya en el 2003 uh -huh. O sea, como que la tirada de Televisa Era tener en un mismo año Un Big Brother básico Y rematarlo okay. con un Big Brother VIP Pero Entonces, eventualmente rompieron con ese patrón
1: Digamos, la academia se queda sola compitiendo uh -huh. O sea, se queda se queda con el rating totalmente Yo creo por eso terminamos viéndola Bueno, pues para, para entrar al tema de la academia Y demostrar mis estudios y este mis estudios eh, de, de tesis de la academia. Eh, lo que yo recuerdo mucho de la academia es que cuando empieza pues ya estábamos como fastidiados de Big Brother porque efectivamente había sido Big Brother, Big Brother VIP. Eh, yo recu recuerdo que no los veía, pero sí me enteraba el domingo quién había sido expulsado en Big uh -huh, Brother. O sea, uh -huh. era, como, era como la plática de lunes en la escuela. O sea, no, no era, era como que algo con lo que tenías que, que regresar, entonces se acaba Big Brother y empieza la academia y es como una especie de aire fresco porque traen exactamente el mismo con, este el mismo concepto de meter a gente en una casa, pero con la diferencia de que pues ellos están supuestamente estudiando para ser pues, este cantantes. Uh -huh. Que efectivamente es gente que sí es talentosa porque sí podemos decir que la primera generación de la academia... Bueno, todas las generaciones han tenido dos o tres o cuatro que han sido pues bastante eh, interesantes. Curiosamente los que terminan haciendo carrera que es Yair, este y demás, o sea, no, no fueron ganadores. Porque por ahí con el, con el premio de la academia hubo problemas y casi todos los ganadores terminaron peleados con TV Azteca, ¿no? Pero pues sí, sí recuerdo que es como un, como un aire fresco porque la primera academia empieza como sintiéndose un, un este un respiro noble. O sea, después de que Big Brother era ya totalmente buscar que los participantes se pelearan, buscar que tuvieran este conflicto, pues la academia llega como con esta idea de se están preparando y van a presentar un concierto el próximo, eh, creo que era los sábados o domingos cuando se hacía. Pero pues sí empezaron a meter como pues, los romances de la academia y los regaños y todo, pero era muy light, era muy muy light. Lo sabía y sí los veías llorando y sufriendo, pero era por sus canciones, ¿no? No estaban, por ejemplo, algo que pasaba en Big Brother es que sufrían por la comida, sufrían por, les daban alcohol en la academia. Supongo que no, uh -huh. no lo sé, o sea, no lo sé, o sea, si les daba no lo sabemos, pero en Big Brother sí pues procuraban como pues tenerlos con... Alcohol, ¿no? Pues también para que pasara algo. En la academia, como que más bien lo que forzaban era un poco las, las parejas. Y bueno, pues ¿qué, qué, qué podemos decir de la academia, que siempre era como interesante ver a ver qué canción iban a cantar, porque además eran canciones que pues eran populares, eran, eran populares y, y pues la realidad es que sí, sí era como un aliciente que no, a, a comparación de Big Brother, que la el fin de semana era para ver las, la prueba que iban a poner y que era pues una suerte de concurso, pues la academia era un concierto. Entonces eh, tenía como de todo, o sea, tenía como la parte del drama, la parte del concierto y la parte de que pues finalmente te ibas encariñando con los protagonistas de la, de la primera generación. De hecho, eh, Jair es eh, la persona que creo que se volvió más, más popular en ese, en ese show. Porque el tipo era realmente muy agradable, o sea, era un tipo agradable. Y creo que el ser tan agradable lo llevó a que a la fecha, pues, el tipo todavía tiene, pues, algo de carrera. Digo, no es no es una superestrella, pero es, yo te digo, Yair, y sabes quién es.
0: Sí, sí. Eh, la verdad, yo creo que en este caso, eh, pues, TV Azteca se las apañó para crear un formato un poco más simpático. ...que lo que fue uh -huh. Big Brother... ...porque Big Brother lo único que vendía era Morbo... ...en cambio... ...pues bueno, digamos que, digamos que esa transmisión dominical... ...de Big Brother era un espacio... ...y no quiero escucharme purista... ...pero era un espacio cargado de negatividad... Sí, sí. <ríe> ...eran puras malas vibras por todas partes... ...pero como usted dice... ...digamos que estos eran... ...personajes más interesantes... ...en cuanto a que sí tenían un talento... ...los de Big Brother no... Eh, ...entonces pues supongo que si te enganchabas con alguno de estos personajes decías bueno pues yo quiero ver su canción y quiero ver qué tan lejos llega y saber si si se convierte en una si sí, sí alcanzan gran estrella. la canción por ejemplo y si, y si efectivamente el ganador de esta dinámica pues digamos que va a lograr hacer carrera porque me parece que la gran mayoría de ellos no verdad
1: eh, eh, digamos que es como un 3 a uno o sea, si eran 12, 13, volvieron populares y dos no, pero por ejemplo, en la primera generación de la academia resaltaba mucho que había un chico que tenía este muy mal carácter de entrada, era una persona muy muy antipática, pero tenía un problema de la vista. Pero resulta que era el que tenía el que tenía la mejor voz y las mejores interpretaciones, o sea, literalmente tenía una voz no como José José en el sentido de que este, de que diera el mismo tono porque de hecho su voz era más aguda eh, pero o sea que es un cantante que marca las notas perfecto uh -huh. eh, y todo mundo creía que él iba a terminar haciendo una carrera como si fuera una especie de este Plácido cuál, cuál es el cantante que sigue Plácido Domingo
0: eh, este, no, Andrea Bocelli.
1: Andrea Bocelli, como una especie de Andrea Bocelli mexicano, ¿no? Que este cuate se llamaba Miguel, Miguel Ángel. Este, pero al final de cuentas gana la siguiente participante que además, curiosamente, podríamos decir que fue, no fue conflictiva, pero fue la que estuvo como más metida como en enredos de corazón, ¿no? Porque andaba como con uno y otro le buscaba y... Eh, también se generó, por ejemplo, una pareja de compañeros en la academia que eran... No me voy a acordar cómo se llaman Víctor y no acuerdo el otro que los dos eran como los galanes y terminaron protagonizando una novela juntos porque tenían como tan buena química como amigos que les dieron una novela juntos que se llamó dos chicos de cuidado eh, que honestamente no vi pero debe haber sido malísima en fin y también Jair tuvo su novela que no sé cuál es, <ríe> no la recuerdo, se lo recuerdo que era tú, pero, o sea, los de la academia les daban clases de actuación, de canto y todo, y pues les pegaron por todos lados, o sea, trataron de hacerlos actores, trataron de hacer los cantantes, y la realidad es que, le digo, por lo menos de la primera generación, como tal, que tengan presencia, o sea, que te llenen algo, pues todavía hay como dos o tres, la segunda generación tiene esta... Yuridia, se llama... No recuerdo que ella se volvió así como sí, un boom un boom muy grande. O sea, creo que ya, ya está como hasta nivel, estuvo en un punto hasta nivel internacional, supongo que ya no. Y era parte del interés, ¿no? Porque ve los veía sufrir por hacer su canción y todo. Hasta que. Pasó lo que pasó, que ya. Cuando cuando usted diga,
0: pasamos esa parte, señor Erasmo. Bueno, un poco más adelante. Exacto. Eh, bueno, yo creo que también una gran bondad que tenía el formato de la academia, y bueno, esto es algo que toman precisamente del formato de The Voice, es el hecho uh -huh. de que aquí, bueno, pues tienes a estos a estos chicos que son personas ordinarias, que tienen el sueño de hacer carrera como artistas, como cantantes o como actores, pero digamos que les, le, le metes el... Eh, factor humano. Eh, no, le metes el factor de la celebridad en cuanto a que en alguno, en algunas versiones, tienen su respectivo coach, ¿no? Y este coach, uh -huh. pues, es un es un cantante eh, consagrado, es alguien que ya tiene una carrera bien hecha. Y digamos que también allí le agregas este factor de interés en cuanto a que, bueno, qué tan, qué, eh, qué tan viable es que esta persona le enseñe a un, a un aspirante. Eh, o lo lleve de la mano a volverse un artista exitoso y también pues tienes a los jurados que yo siento que esa es la parte más morbosa de este concepto sí, sí. Que, es bueno, correcto. efectivamente los domingos así como en Big Brother tú tenías esta cuestión de que se nominaban y se expulsaban bueno aquí tenías la crítica de los, de los jueces que cada uno jugaba un papel muy específico, ¿no? O sea, uno uh -huh. es el, uno es el que tiene puras cosas positivas que decir sobre la sobre la interpretación, hay otro que es el villano, ¿no? Y el que siempre va a gritar sí, y va a regañar y va a criticar, eh, podemos de hábito. las críticas menos constructivas, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, también estos jueces pues son figuras conocidas del medio. Entonces yo creo que allí supieron mezclar muy bien. Todo esto, o sea, a lo mejor a ti lo que te llamaba la atención no era tanto los chicos que cantan, ¿no? es decir, no te llaman tanto la atención los aspirantes, sino la dinámica que llevan uh -huh. con los jueces y sus retroalimentaciones y cuando se pelean, etcétera. Que bueno, yo lo que tengo entendido es que conforme fueron avanzando las generaciones de la academia, eh, <risa> pues eh, trataban de hacerlo todavía más escandaloso. O sea, sí, sí. Ya, ya no se trataba tanto de qué bien cantaste, sino lo que cre a lo que le queremos sacar jugo es a los que cantan mal, ¿no?
1: <risa> Exacto. Que que de hecho desde eh, eso eso fue algo muy curioso que pasó con esa generación de la academia con la primera. Realmente fue como medianamente eh, justo cómo se fueron moviendo porque efectivamente pues, los que estuvieron en la final eran los que mejor cantaban y más talento tenían y los que se fueron yendo pues eran los más este, pues los que tenían como menos talento. O sea, fue como extraño, o sea, no sé si realmente hubo votaciones, no sé si Tebasteca Azteca la apostó a tratar de desarrollar talentos. O sea, digo, finalmente se votó igual que en Big Brother, ¿no? O sea, tú tenías que marcar. Y votabas por el favorito. Me parece que el voto en la academia no tenía costo. Uh
4: -huh. No lo
1: recuerdo ahorita. Uh -huh. eh, lo que te cobran creo que era mandar SMS. Y en un punto era como que... Po ah, porque aparte tenemos que hablar que estos son productos tan fechados. Que no había internet. O sea, bueno, había internet. Pero no era el medio primordial para contactarlos. No, no. no
0: era por el teléfono celular.
1: <risa> era por teléfono. Era por SMS. Era este... etcétera Creo que podías pagar como para mandarles un mensaje. Que los que como que no se sé, aparecían la... Me parece que aparecía en la pantalla Es verdad, Ajá. Sí, sí Ajá, y ya como que con eso Pero finalmente se supone que se quedaban Por votos, entonces De una forma extraña Y justa pues los finalistas eran las personas con más talentos en la academia. Y no, no los que hacían más show, no los que hacían escándalo en la primera generación. Y todavía, pues al principio. Eh, bueno, es, que, es que es la tercera, ¿verdad? La, la en la que ya.
0: Sí, pero no quiero que entremos en ese punto todavía.
1: No quiero equivocarme porque es la primera y la segunda las que son como medianamente enfocadas al talento. Eh, y era lo que le quería decir. O sea, si bien el tema de la crítica era morbosa. Eh, también era interesante porque a final de cuentas parte de lo que te hacían en estos resúmenes como el de Big Brother era enseñarte por ejemplo como este aspirante sufría para lograr su canción o sea por ejemplo de repente le daban al que no cantaba también una canción con una nota muy alta y lo veías practicar y lo veías llorar con el coach y lo veías este sufrirle entonces cuando llegaba el momento evidentemente los jurados tenían el conocimiento de esto y, y la crítica iba muy enfocada A esto, ¿no? Le decían, te vimos toda la semana sufriendo Y fue una porquería lo que hiciste Porque además te decían que te pararas A la izquierda y te paraste a la derecha, ¿no? De repente era de, te vimos sufrirla Y lo lograste, ¿no? O sea, era
0: como muy aspiracional
4: uh -huh, uh -huh.
0: Sí, exacto O sea, yo siento que era una dinámica eh, Más satisfactoria Que la de uh -huh. que la de Big Brother, que insisto Era era un momento Pues muy, pues, muy Lleno de malas vibras en general Pero... Yo considero que lo que también hace muy interesante a la Academia como fenómeno es que se trata de un producto original contra mm. el cual Televisa en su momento también quiso competir. Y sin importar con, con qué la atacara, sencillamente no logró pegarle. El primer intento que tuvo Televisa de tener su propio programa, su pro propio reality show de canto fue Operación Triunfo, que también era uh -huh. una franquicia. Este, este, era una, este era un show español, eh, que precisamente es de donde sale David Bisbal. Uh -huh. eh, y bueno, pues ellos tratan de replicar ese formato, que es exactamente lo mismo en Televisa. Eh, y de hecho me parece que solamente tiene, tuvo una, una sola encarnación. Y de los participantes, <risa> tengo entendido que ninguno logró desarrollar carrera ni siquiera la chica que ganó creo que la chica que ganó ni siquiera llegó a grabar disco porque tuvieron pues por allí algunos cuantos problemas eh, más tarde eh, televisa también compra no me acuerdo si fue la voz o fue factor x pero yo casi factor me... x ok bueno eh, y de nuevo como que su tirada era re, tratar de replicar el éxito que estaba teniendo TV Azteca uh -huh. con la academia, es decir, quitarle pues una rebanada de ese pastel, pero sencillamente algo fallaba. O sea, como que. como que el público estaba muy enganchado con esta dinámica de la academia, pero sencillamente no terminaba de, uh -huh. de cantarse. por lo, la que fuera que les ofreciera eh, es que Televisa. Una, una de las cosas que hizo Televisa
1: Mal durante esos castings es que uh, la Academia se sentía como un programa con muchachos muy del pueblo, muy de la... muy, O sea, no eran así como lindito bajado del cerro, uh -huh. como como se dice coloquialmente. Eh, bueno, sí, o sea, sí hubo gente de verdad muy, muy, este, muy de, de zonas rurales y Humilde. demás. Ajá humildes, este, pero o sea, si sí eran gente como muy de a pie las que, te apare las que te presentaban y la verdad es que estas encarnaciones de Televisa siempre estuvieron muy enfocadas como el tipo de, de participante que traía también Big Brother en sus siguientes encarnaciones, que eran estas personas que son lo que actualmente les dirían un white no este tipo de personas muy... Eh, como, o sea, que ves que no No tienen esta Sí, o sea, no, no puedes creer
0: que sea auténtico Es lo que decíamos no o sea, de, Detrás de Big Brother no había una No había largas audiciones para encontrar a personas Interesantes, o sea, uh -huh. era algo Era algo totalmente Deliberado, era algo construido Y yo siento que eso se reflejaba, como usted bien señala En sus shows de canto O sea, este 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 personaje es amigo de alguien, es alguien que ya lleva uh -huh. rato tratando de hacer carreras, alguien que tiene más preparación de la que están haciéndolo parecer, etcétera, etcétera. Eh,
1: incluso de hecho en alguna ocasión uno de estos programas de canto ya más actuales estuvo por ejemplo el cantante de coda que lo mandaron a volar, no que es un cuate de este de, de éxitos de, de rock en tu idioma, o sea es muy popular su canción. El cuate no despegó, pero o sea, eso te habla de qué tipo de, de integrantes castean, ¿no? Eh, algo, algo que quería comentar precisamente de, de esta iteración de, de canto en la que estuvo David, David Bisbal, que replicó Televisa, era justamente que ese programa de canto fue el primero que había conseguido generar una estrella mundial. O sea, porque David Bisbal no solo es conocido en España y en México. David Bisbal realmente fue una persona que en un momento dado... O sea, tenía reflector en el mundo. Creo que incluso cantó un tema del mundial y cosas. Una así, o sea. canción
0: ligada a uno del, de los mundiales, sí. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, sí, sí fue un tipo sumamente popular. En un punto estuvo en este, en este show que siempre se me olvida cómo se llama. O se estoy tratando de acordarme ahorita el nombre que lo acaba de decir usted. Eh, <ríe> en este. ¿Operación Triunfo? En Operación Triunfo. Ajá. ajá. Entonces creo que en su momento visitó Operación Triunfo. O sea. Por esfuerzos no paró Televisa en tratar de hacer su propio show de canto que tuviera el mismo repercusión de la Academia, pero eh, la Academia tuvo esta, eh, este primer acercamiento como que le pegó al al sentimiento de la gente, como que ves a los chicos más nobles, o sea, era como una especie de lucha de clases, como que... Eh, este, este show de Televisa era como sentirlo como el de los ricos, y la academia era como el del pueblo, ¿no? Uh -huh. Yo nunca lo sentí así, pero o sea, era como lo que parecía que te trataban de enseñar. Uh -huh. Y pues usted sabe que en México, eh, pues el Chavo del Ocho es famosísimo por eso, eh, cosas como... Eh, Mujer Casos de la Vida Real y demás, que son estos programas que representan lo que Televisa se imagina de la gente del pueblo y que a la gente le encanta.
0: Sí, en general yo creo que TV Azteca ha sabido acercarse un poco más a ese a ese sector y Ajá. no solamente con esto, o sea, yo creo que sus contenidos en general ellos están conscientes de que van dirigidos a un demográfico pues que muy, muy específico Sí, 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 o sea igual que pues Las cosas que venden en esa en esa tienda o ajá, sabe, ajá. Creo que ah. TV Azteca Conoce muy bien a sus clientes
1: Permítame permítame deja, dejar eso También, o sea Si bien Televisa ha tratado por, una y, por uno Y por otro lado de, de tonero Este show Eh... De, de Canto que le funcionara Es por una razón específica y es el hecho De que en ese tiempo todavía se vendían discos Y ah, parte sí. de Exacto y parte de lo que pasaba en la academia Es que se hacía una recopilación Me parece que era mensual Con los mejores temas de la academia Y además vendían discos de pistas de karaoke Entonces era... Era, o sea, era un programa que no solo era un reality show que generaba dinero a través de estas llamadas, que generaba dinero a través de, de los anunciantes y demás, que ahora, que ellas que de hecho, pues en ocasiones estas estos anunciantes son tan incómodos que es así de, por cierto, señor Erasmo, recuerde usted que con jabón, sabanita o sea, <risa> exacto, exacto, o sea, generaba muchísimo dinero y pues obviamente parte de la tajada del pastel eran estas dos cosas que era el merchandising o el merchandising, este, y... Que finalmente ibas a traer, e ibas a generar una estrella de la nada, porque seguramente todos estos, o sea, de hecho todos estos chavos tenían su historia de, sí la he tratado de hacer aquí en la música, pero nunca he contado el tema de una novela, nunca he estado en doblaje, cosas así, o sea, eran como cuates que que de verdad, o sea, decían, no, pues yo antes de estar en esto tocaba en un bar, ¿no? O sea y, y hay gente que lo corrobora, o sea, que no le pasó como a Big Brother, ¿no? Que con los años no empezaron a salir así de, no, este cuate era hijo de e, ¿no? Sí, sí eran conocidos, eran como cercanos, pero realmente eran cuates que no habían tenido como el favor de ese conocido como para volverse populares. Entonces, parte del contrato del ganador de la academia y seguramente de Operación Triunfo era entregar parte de las ganancias. Además, el premio no se los daban directamente, sino que se los... Eh, hacían como en este como en aportaciones chiquitas uh -huh. entonces pues creo que para TV Azteca era eran ganar ganar porque amarraban una gira con los ganadores les hacían novela y aparte vendían vendían discos porque era en los discos recopilatorios y después a los primeros tres lugares les sacaron disco y algunos sí lograron colocarse en este en tops en tops de música, en tops de Telejita. To o sea, de repente tú veías en Telejita cantantes de la academia. Y eso era como de. Y es que pues habían pegado. Ya tuvo un tuvo un gitazo que era una canción de, de un italiano. Ajá. Y sonó y sonó por todos lados. Digo, obviamente eso ya fue saliendo. Y, pero es,
0: sí, uh -huh. y convierte el ejercicio de TV Azteca mm. en una rareza. Porque hay muchos shows, Exacto. por ejemplo, en Europa, que por más que lo intentan, no logran e hacer explotar. A los ganadores de sus programas O sea, tú pensarías que quizá en México Es difícil porque Digamos que la televisora al final del día No les puede invertir tanto dinero uh -huh. Como una productora europea pero allí tenemos casos como pues, de estos shows en donde aparece Simon Cowell. Por ejemplo, uh -huh. este, estos dos personajes que fueron muy sonados en su momento, que ganaron las respectivas ediciones de sus programas, que fueron eh, Paul Potts y Susan Boyle, eh, pues quienes tenían historias muy similares, ¿no? Y parecían como prodigios que encontraron uh -huh. este, eh, en medio de la nada. Y pues a pesar de que ganan, la verdad es que no logran desarrollarles una carrera discográfica y pues todo se queda en una buena intención cuando pues claramente eran gente que tenía mucho talento, pero por algún motivo no funcionó. Entonces el hecho de que la academia para TV Azteca sí haya sido como tal una fábrica de estrellas en donde las uh -huh. estrellas en ocasiones ni siquiera son los ganadores. Bueno, pues creo que eh, muchas productoras en el extranjero deben verlo hasta con sorpresa, ¿no? Sí, con, y sobre todo, ¿sabe cuál es la más
1: grande sorpresa de, de la Academia? El hecho de que realmente TV Azteca como tal era un reclutador de artistas. O sea, TV Azteca como producto de novelas e incluso musicales iba agarrando lo que sería el cascajo de Televisa, ¿no? Porque Exactamente. Televisa pues, es, es un monstruo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, nada más para hacer un poco el tema de la Academia y los concursos. O sea, por lo que más sorprende que Televisa nunca ha logrado un producto... ...tan grande o bueno que genere... ...una estrella como la Academia... ...es el hecho de que Televisa generaba... ...a través de concursos estrellas... Eh, ...Gloria Trevi... ...fue parte de un concurso... ...nació de ahí, uh -huh. era la doble de Lucerito... ...es una historia muy turbia... este eh, ...José José fue parte de un concurso... Uh -huh. eh, ...creo que Yuri también... ...curiosamente Consuelo Duval... ...fue parte de uno de estos concursos también de este juguemos a cantar uh -huh. que Consuelo dual no es una cantante pero o sea Televisa tiene muchísimas estrellas internacionales que nacieron de concursos que ellos hacían uh -huh. entonces el hecho de decir qué pasó en medio de los ochentas a los noventas que Televisa a través de concursos ya no saca a nadie pues fue, fue impresionante porque eh, si tú a alguien de si tú alguien antes del año 2000 le hubieras preguntado oye si Televisa hiciera un concurso y fueras el ganador, ¿qué crees que pasaría? Te diría no, pues por lo menos voy a salir de gira y voy a cantar en Viña del Mar y... Sea. Uh -huh. O sea, hay muchos cantantes que fueron productos de Televisa que nacieron en concursos.
0: O nacieron en, siempre en domingo también.
1: Eh, sí, 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 o sea, pero ya, ya venían de, o sea, precisamente de estos pequeños programas de concursos nacían. Digo, también hay muchos cantantes que nacieron de, de O sea, siempre en Domingo, que tenemos ese programa pendiente, tiene, tiene mucho que ver con los productores de Televisa. ¿No? Siempre Domingo es Luis de Llano con, con este hombre, bueno, estos dos hombres horribles, que es Luis de Llano y, y Raúl Velasco, juntos haciendo lo que quieren. Uh -huh. yeah. Así, se tiene escalofrío feo, de verdad, así fue de... Eh. Y además Sergio Andrade, porque Sergio Andrade también fue una persona sumamente, po, sumamente poderosa en su momento. Uh -huh. Pero la realidad es que Televisa había logrado generar artistas de, de traer castings de México y por eso hay tantos cantantes ochenteros y por eso hay tantos a, 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 eh, artistas, bueno, sobre todo cantantes que venían del extranjero a México a hacer carrera. Y de repente dices, en la academia hicimos... Famosa, un cuate que vivía en el Estado de México, un cuate que, que viene de, de este, de, de dónde es este, este cuate, este, el, el que no quiere que le mencione. No, no tengo bueno, idea de dónde sea, pero
0: debe ser como del norte, ¿no?
1: Pues venía de una sierra, o sea, Ajá. y de verdad era un maestro rural y todo, y el cuate pues sí tuvo, pues supongo que tendrá toda carrera eso, porque también fue muy popular. Este, pues él ganó, ¿no? No me acuerdo, no tengo un problema con los ganadores, no me acuerdo que ganó Yuridia. No sé, creo que sube, no sé. Pero se volvió muy popular. Uh -huh. eh, entonces, eh, por eso creo que Televisa pues, se, re, se ha relamido los bigotes una y otra vez envidiando a la academia. Y yo creo que el, el día en que más le envidió ni siquiera fue este,
0: sino lo de nuestro siguiente bloque. Sí, sí. Eh, eh, bueno, yo creo que ya para terminar, eh, efectivamente, quizás si nos regresamos a los 70, a los 80, parte de los uh -huh. 90, Televisa sabía... Bueno, de entrada tenía... Pues muchísimo poder sobre lo que se consumía en el territorio. O sea, a fin de cuentas eran dueños de pues todos estos cameres que se veían en. no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y digamos que ellos podían venderte lo que quisieran porque no tenías otra oferta. Sin embargo, uh -huh. yo creo que llegado a cierto punto. TV Azteca supo entender mejor qué quería el público en un cantante que Televisa, porque allí tenemos también este otro ejercicio que llevó a cabo Televisa de lanzar una nueva generación de Timbiriche, hicieron su reality show <ríe> una y, y todo otra vez. y fue un sonado fracaso. Sí, este, sí. cuando pues, o sea, son canciones muy populares, no, o sea, son canciones que tú pones en una en una borrachera y todo el mundo se sabe. Entonces tú sí, pensarías sí. que siendo un producto probado si formas otro conjunto que interprete esos mismos temas, muy fácilmente tendrá éxito, pero no fue así. Entonces yo considero que aquí, pues, este caso puedo darle en el clavo a esa cuestión aspiracionista que tiene uh -huh. muy clavada este, la clase media, clase baja. Mexicana, que le gustan estas historias de éxito y que se sientan genuinas, no como algo sí, ensayado sí. como lo que te estaba vendiendo, vendiendo Televisa en estos shows de canto, tanto de adultos como de niños, ¿no? Que tú dices, uh -huh. pues claro que este era el niño que iba a ganar porque pues, traía <risas> mil palancas detrás. Entonces... Pues sí, porque, yo
1: creo que... Se de Llano. Claro, claro, <ríe> sí. claro.
0: Entonces yo creo que allí es en donde TV Azteca supo supo darle al clavo. Es mucho más interesante esto que usted dice. El chico que vivía en una colonia popular del Estado de México, el que viene de la sierra, el que era maestro rural, etcétera, que pues está persiguiendo su sueño delante de las cámaras que qué pues esta persona que viene de un contexto social más privilegiado y a quien pues los papás o el compadre le puede pagar la carrera en la televisión o en la radio?
1: Nadie, nadie le puede pagar con nada que no fuera a la academia porque por bueno, este programa de Tiene Talento tiene este gran aliciente, ¿no? Que ya después tocaremos así rápido esos, que es este, un programa en donde no cantan nada más sino que si tú eres el mejor en, este, en aventar cacahuates desde el, desde el codo y eres lo suficientemente vistoso, pues terminar ahí, ¿no? Y es así como, ok.
0: Sí, sí. De hecho, yo creo que ese ya es tema para el bloque uh -huh. siguiente. Entonces, ¿qué le parece si sí, para ya entrar con esos temas un poco más escabrosos, vamos con una canción? Quiero comenzar este bloque con una cita que nos viene de Suetonio. Hasta aquí he hablado de un príncipe. A continuación hablaré de un monstruo. <risa> y es que, yo, y creo es que poco. yo creo que hasta este punto... Hemos hablado, pues, con cierta, con cierto positivismo, de estos reality shows cuando la verdad se ha dicha. Yo creo que la gran mayoría de nuestros escuchas, pues, deben recordarlos como unos productos infames y horribles. Y es que efectivamente decidimos guardarnos esa faceta, esa faceta ya más decadente de estos programas, pues, para este tercer y último bloque. Lo que acabamos de escuchar se tituló "El bar provoca". Corrió a cargo de María Daniela y su sonido láser y este fue el tema principal del reality show homónimo, el bar Provoca, que se transmitió en nuestro país en el año 2006, el cual solamente tuvo... Una, tempor una temporada era conducido por Roberto Palazuelos Posteriormente reemplazado por Roxana Castellanos Dentro de la misma única accidentada temporada Y en donde también aparecía, no recuerdo exactamente en qué papel <ríe> Lorena Herrera ¿Se acuerda de esto, ah, no señora? tengo ni
1: idea No, no recuerdo la parte de Lorena Herrera Pero, ¿sabe? Quiero hacer un comentario muy breve Que durante alguna de las cosas que investigué de Big Brother Ajá Parece que Lorena Herrera estuvo en alguno de ellos
0: Sí, efectivamente, en el mismo <risa> pero, que estuvo Facundo
1: Ok, pero déjame decirle el comentario que hace Lorena Herrera Ajá. Hubo un momento en donde estaba fastidiada de escucharlos con sus pláticas vanas Y en donde no hablaban de nada Yo quiero que me hablen de cosas
0: interesantes <risa> Qué inocente
1: Exacto, y, eventual, y, y eventualmente termina en el bar Provoca Entonces no sé, <risa> no, no sé qué papel, qué papel hacía
0: <risa> sí, sí, bueno, El Bar Provoca fue otra producción de Televisa esto aparece en el año 2006 digamos que esto es la secuela espiritual de Big Brothers y ya dijimos antes que pues, ese formato solamente les funcionó hasta el año 2005, bueno pues ellos en asociación con esta productora holandesa Endemol deciden lanzar otro gran producto que alimentara el morbo de las masas al mercado y pues eso fue El Bar Provoca que yo siento que incluso podríamos decir que fue una suerte de antecesor de The Apprentice, en vista de que eh, aquí se supone sí, sí. que los participantes estaban compitiendo para generar un negocio y demostrar que eran <risa> buenos empresarios y tenían ideas de cómo generar y llevar un bar, no lo bueno, sé mire, yo, yo sí,
1: yo sí creo que una de las participantes pudo haber montado una empresa pero que no es legal en México, <risa> sí, <risa> en no, Holanda, no precisamente sí. un bar, <risa> no es precisamente un, <risa> bar. Un, un giro parecido pero más escandaloso <risa> sí, 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 definitivamente No, y definitivamente seguramente eso
0: era lo que se dedicaba antes de entrar <risa> Ni siquiera sé cómo se llama, cena, se llama No, ¿no? no tengo idea, <risa> pero o sea, yo, yo recuerdo que en su momento anunciaron con bombo y platillo este programa <risa> Que igual... Tendría como sus emisiones semanales en la televisión abierta... ...pero el grueso del mismo estaría en, en Sky... ...y pues sale a conducirlo Roberto Palazuelos... ...quien creo que a media temporada se va... ...y es reemplazado con eh, Roxana Castellanos... ...y bueno, hay muchas cosas que salieron mal con este show... ...tanto así que en realidad yo nunca terminé de entender... ...de qué trataba, no sé quién ganó... ...no sé si sí si le pusieron su bar... ...o sea, yo, yo siento que esto... Pues ya fue un sonado fracaso y fue el primero de muchos, de, de muchos realities que solamente salieron a la televisión para, para fracasar, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sí sé quién ganó. Ajá. Uno de los clientes. <risa>
1: <risa> sí, sí. No sé, bueno, pero seguramente ganó un problema que seguramente ca le, le aqueja actualmente todavía. O sea, no lo dudo. <risa> no, yo creo que eso esta penicilina. En fin... Este, sí, 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 es un monstruo absoluto El bar provoca, porque además Palazuelos Lo empieza a dirigir eh, Con esta como visión de The Apprentice uh -huh. Pero cuando Se da cuenta de lo que le trajeron de casting Creo que hasta él mismo
0: dijo que carajo estoy haciendo aquí. No, era muy evidente que estos participantes, pues la, la intención era netamente hacer escándalo, escandalizar, Ajá, era sí, escandalizar sí. y pues mostrarte todas esas cosas que en su momento Big Brother no te mostró, porque uh -huh. algo muy importante es que en Europa y en el extranjero uh -huh. en general, las distintas encarnaciones de Big Brother eh, no tienen censura, es decir, son uh -huh. programas en donde, pues más allá de palabras altisonantes, eh, llega a ver escenas de sexo.
1: Pero es que precisamente por eso Isabel Mado
0: dijo Sí.
1: Eh, si no se puede en el de México, aquí sí
0: Sí, 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 o sea, ese fue el gran escándalo de cuando mandaron a Isabel Maddow a, a España Que ella sí ajá, ajá. tuvo un encuentro muy cercano con un participante allá
1: Yo, yo diría que fue como
0: simbiosis ya Sí, no sí, encuentro. sí, pero es que esas son las cosas que el público espera de Big Brother mm -hmm. por allá Y trataron de presentar una versión mucho más family-friendly en México, sin embargo, yo creo que llegado a cierto punto se dieron cuenta de su error y dijeron, uh -huh. bueno, el, el producto con el que vamos a enmendar ese error y ahora si sí nos vamos a decantar <risa> de lleno por mostrarle al público cosas escandalosas y morbosas es precisamente el bar provoca. El bar provoca.
1: <ríe> sí, sí, o sea, yo, na nadie recuerda de qué se trataba el programa, recordamos efectivamente todos los escándalos, pues generalmente más enfocados a temas de que los participantes terminaban tan borrachos que no podían hacer su, su trabajo, que, que era atender este bar. Eh, supongo que toda la semana <ríe> se preparaban para atender el bar los fi el fin de semana, uh -huh. eh, pero pues parte de lo que ellos tenían que manejar durante este momento, pues era... Supongo que parte de las finanzas este pues el control de las de los clientes del bar porque aparte pues el bar evidentemente tenía invitados pues de alto de alto caché, ¿no? O sea, gente que estaba dispuesta a gastar mucho dinero porque sí se jugaba con dinero de verdad y tenía que hacer las cuentas al final del día, ¿no? La realidad es que todos estos participantes eh, terminaban demasiado borrachos como para poder hacer algo. Terminaban convirtiendo en la trastienda en que, que, que seguramente son cosas que pasan en un bar, ¿eh? o sea, también no es como, no es como que no, no lo creamos, pero Palazuelos agarraba y los regañales y es que no cobraron bien, es que tú te fuiste con un cliente y perdiste tus mesas, él, él en, su en su estilo de que trataba de aparentar, pues, el jefe que, que se presentó que era en Big Brother, según él, o sea, que él, él decía, yo estoy en Big Brother porque tengo ganas de perder el tiempo pero yo soy un empresario y siempre estaba, soy un empresario en un momento nos ninguna nuestro queridísimo Jordi rosado por eso entonces va con este personaje al bar provoca
0: <ríe> y le dan estas cosas para trabajar sí sí un producto muy desafortunado que pues sí su intención netamente era, era hacer escándalo y lo consiguió, pero por algún motivo pues no esto, esto no funciona. Solamente queda en, en una temporada y digamos que esto marca el final de las aspiraciones o de las grandes aspiraciones que pudo tener en su momento Televisa al asociarse con esta empresa en Demol eh, A quienes después pues les compran también la franquicia de, de La Voz y sacan este programa de La Voz México, pero como ya dijimos antes, sencillamente no pueden hacerle mella uh -huh. a la academia. Y uno de los principales motivos por los cuales no pueden hacerle mella, es el hecho de que en el bloque anterior hablamos de Todas las cosas bonitas de ese programa, sí. pero no quisimos mencionar de manera deliberada en lo que terminó por convertirse la academia y es, es algo correcto. de lo que le dio pues la vigencia que tuvo. O sea, yo no creo que efectivamente viviera tanto tiempo porque hay que padre seguir los sueños de toda esta gente, sino porque llegado cierto <risa> punto en la tercera temporada, se dieron cuenta de que había mucho más potencial en qué señor Geek.
1: Este, <risa> ni siquiera es un algo Es
0: un quién Exacto.
1: <risa> hay, hay una cosa Que se llama en la Academia Yolette Que vino a hacer como La capitalización perfecta De esto que quiso hacer Televisa Porque además le salió tan mal a Televisa Que alguien en Tebasteca dijo mm, Esto ya no está funcionando La gente quiere escándalo pero no quiere tanto escándalo Porque aparte puedo decirle Durante la Academia La, la generación original Hubo un momento muy recordado en donde este personaje, Jair, eh, tiene un este tiene amorio con una de las protagonistas y de hecho se encierran hasta en un, este, se llegaron hasta a encerrar en un closetcito y todo, este, pues para tener privacidad. ¿Pero qué pasa? El producto de la academia era como tan, se sentía como tan buenas intenciones... <risa> Que eso no fue tan trascendente más allá de en esa semana, ¿no? Uh -huh. O sea, no es algo como que la gente tenga en el imaginario popular. Seguramente, si se lo preguntas a dos o tres personas, ¿se acuerdan? Pero cuando tú hablas de Yolet, si bien no tiene un escándalo de este tipo, es un escándalo de tipo sexual, que es lo que nunca entendió Televisa, que la gente de México no quería ver escándalos sexuales. Todavía se persinan, todavía se asustan de ver a una tipa haciéndose una trastienda. Pero sí querían ver a alguien de multimedios en la academia. <risa> Y, y no, y no estamos hablando en broma, de verdad terminó en multimedia. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Cuéntenos,
1: señor Erasmo, porque el señor Erasmo yo sé que, y de hecho así nació este programa, no tenía el gusto de conocer a mi queridísima Yolet. ¿Quién, quién es
0: Yolet, señor Erasmo? ¿Qué hace Yolet? ¿Por qué la gente sigue
1: hablando de Yolet?
0: Bueno, eh, como ya señalé antes, yo, yo, yo no veía la academia. Sin embargo, cuando comenzamos a platicar el señor Geek y yo hace ya, hace ya tiempo sobre que nos gustaría platicar en este espacio sobre esos reality shows 2000 eros, bueno, pues me hizo el, el favor, pero podemos ponerlo entre comillas, de enviarme un video y me dijo es que esto, esto no tiene desperdicio. Y cuando comencé a verlo dije, caray, no, no, es que, en serio, no tiene desperdicio. Yo no tenía conocimiento de este personaje, Yolette, quien fue una de las participantes de la, de la academia. Una chica que claramente no tenía ningún talento para cantar, pero quien se mantuvo en este programa pues durante mucho tiempo. Es más, ni siquiera la expulsaron. Tengo entendido que ella se fue por gusto, quizá porque ya le habían ofrecido otra cosa. Pero, pues, terminó por ser alguien muy popular porque... Por todas las razones incorrectas. Pero por todos los motivos equivocados. Y pues el público terminó por acogerla como una suerte de patiño. Hasta el punto en que tú Ajá. ya no veías el programa. A ver quién canta bonito y quién canta mal. Sino para ver con qué clase de tontería, locura y cosa horrible te va a salir
1: esta mujer. Que, que, que realmente el, el epítome es el punto en donde canta con Daniel Bisoño, gordísimo. Y, y vestido de mujer
0: Sí, sí, Dios mío. Y, y bueno, o sea, después de eso, yo, yo no daba crédito, o sea, no, no, yo no, te, no me imaginaba que, que fuera un, pro, un, un producto tan decadente, o sea, es claro que va a ser decadente Exacto. porque es un reality show, pero no abarcaba, no, no dimensionaba cuánto. Entonces, cuando veo no, a, y a esta es chica que... cantar, digo, pero no permíteme
1: hacer una pausa aquí para que ah. lleguemos al punto cumbre, Ajá. al punto culminante de esta señora. Es que Yolette es un Jin-Yang. Me encanta porque... Yo le pude haber enseñado solamente a Yolette y sus performances Y usted hubiera reído mucho. Pero Yolette no es nadie sin su contraparte. Porque es el único ser humano que creía que estaba ahí
0: haciendo algo. Sí, o sea, yo creo que... El punchline de la broma es cuando comienza esta retroalimentación de los jueces. Y yo pues tampoco tenía mucho conocimiento de cómo operaban los jueces de este programa. <risa> y algo... ...que me llamó mucho la atención... ...es como... ...una de ellos... ...estaba convencida... ...de que esto no era la academia... ...un reality show patético en una televisora mexicana. O sea, yo, esta mujer yo siento que estaba, yo, que ella sentía que estaba en Berkeley definiendo el futuro de los grandes músicos que trabajarían este, en, la, en las discográficas más importantes de la, de la industria y demás. Y es que en medio del todo parecía que sí. Ajá, y o, o sea, se expresaba como... Como si estuvieran preparando al próximo Michael Jackson... ...a la próxima Britney Spears, qué sé yo... ...que es Lolita Cortés.
1: Que además es una persona con una gran trayectoria. Es que, ¿sabe? Yo creo que cuando le hicieron el casting para aparecer ahí... ...yo siempre he tenido dos teorías. Ajá. ¿Es una maravillosa actuación? ¿O la... la evidente? No, no, yo creo que es la evidente. Nunca entendió el chiste, sí, no, nunca
0: lo entendió. O sea, hasta después. Ajá, entonces... Eh, ¿Cómo comienza a decirle a esta chica casi casi diciéndoles que debes preocuparte por tu futuro? porque va ¿Qué va a ser de ti? ¿Cómo, ¿Cómo puedes atreverte a manchar el gran nombre de esta institución que es la Academia? Y dije, esta señora no sabe en dónde está realmente. O sea, esa generación de la Academia
1: estuvo a nada de presentar marcianos como la de, la de cosas de familia. Hay un punto en el que Lolita Cortés y Violet tienen tanto pique... Que la familia de Yolette empieza a hacer entrevistas de en los conciertos. <risa> y sale el hermano y dice. Pero con no sé quién a golpes. Y es así Dios mío. Porque Lolita Cortés y sigue muy enojada. Porque dice es que están faltando al respeto a la institución. Que es la academia.
2: <risa> y Yoleta sale cantando con unas vacas.
1: <risa> y nadie le dice. Y Lopeto sabe que es lo mejor señor Erasmus. Que si usted busca entrevistas de Lolita Cortés. Ella dice, es que yo no sabía
0: que yo ya me había convertido en un ch... Sí, o sea, efectivamente se volvió parte de la broma sin darse cuenta. Totalmente. Sí, 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 sí. O
1: sea, es, es una cosa rimbombante porque además las dos generaciones anteriores de la academia, eh, el personaje protagonista de, de la crítica era Gavito, que era un juez muy duro. Y grosero incluso, o sea, un poquito como esta dinámica que tienen ahora en Masterchef. Los los, los jueces que le decía al señor Erasmo que yo solo he visto la versión de niños, entonces no sabía qué tan groseros son. este Es un poquito como este como este Gordon Ramsay y demás, ¿no? Uh -huh. eh, en esta generación se ve tan opacada que hay momentos en donde él ya solamente critica así como... O sea, porque él sabía perfectamente que esto ya era un chiste, ¿no? Entonces Lola Cortés lo volteaba a ver así como de verdad que así Gavito y el tipo así como de... Neta, me están pagando por esto, pero ya siento feo. Así como que era cara de, de verdad, ya estoy empezando a sentir feo de estar cobrando por esto y nada de... Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Loda.
0: Sí, bueno, el punto es que llegado ese momento, yo creo que tanto Televisa como TV Azteca se dieron cuenta de que este no era un formato que pudieran tomarse... En serio. O sea, en en uh -huh. realidad, aquí no estaban vendiendo grandes experimentos sociales y este no sería un tema de conversación entre intelectuales y que, digamos, eh, daría para escribir este tesis súper serias y demás, sino que estaba <risa> destinado a convertirse pues en un, en, un, en, un circo. En, en algo infame, ¿no? Y efectivamente en un circo. Y al darse cuenta de ello, yo creo que deliberadamente dijeron, bueno, pues... Si lo que el público quiere es circo, vamos a darles circo. Entonces, yo siento que ese es el punto en donde... Eh, pues como que dijeron, bueno, pues vamos a ver el programa de canto, pero aquí el foco ya no van a ser los que cantan bien. Sí van a ganar y todo, pero necesitamos encontrar otra Yolette. Necesitamos encontrar otro personaje escandaloso, otro personaje que... ...pues deslumbra al público y lo tenga enganchado con sus peripecias... ...porque cantar bien no basta. Y yo siento que esto se traslada no solamente a, a los de México... ...sino si, nos, sí, si sí. nos brincamos por ejemplo a estos shows... ...que casi todos ellos tienen a Simon Cowell como... Eh, ...American Idol, como The X Factor, uh -huh. The Voice, America's Got Talent... ...Britain's Got Talent, etcétera... Eh, ...pues la verdad... El picadillo de estos programas ya no es como tal el concurso, ni son los, los cantantes. Son las audiciones, pero no, uh -huh. las au no, no cualquier audición, las audiciones malas. Estos <risas> recopilatorios de las peores audiciones de The Voice, de las peores audiciones de American Idol, tienen un valor de entretenimiento increíble y te enganchan sí, sí. muchísimo más de lo que haría ver ...la interpretación ganadora de esa, de esa temporada. Entonces, eh, es, es increíble cómo pues llegamos al punto en donde... ...ellos mismos están conscientes de que el concurso no importa. Lo que importa es ver toda esta decadencia y todo, y todo este morbo... ...y a todos estos personajes escandalosos y horribles. Uh -huh. Y llegamos también al punto en donde encontramos shows como... ...America's Got Talent que en realidad no tratan de nada, más que eh, ya es una especie <risa> de, de ya es una especie de circo de siete pistas, en donde te van pasando a un fenómeno de circo tras otro, algunos de los cuales traen espectáculo, algunos de los cuales no, y de nuevo se repite el fenómeno, con los que más te quedas, de los que más te acuerdas, es de los que fueron a hacer el ridículo allí, porque no tenían talento, no traían show. Sí, y, son bueno.
1: morbosamente divertido.
0: Sí, claro. exactamente, es morbosamente eh, divertido, yo creo que eso es lo que definió... Lo lo que restó de la reality tv en esa década que como dijimos ya en alguna edición anterior de este programa pues eh, mirándola en retrospectiva el grueso de ella era una porquería Sí, lo es, lo es. O sea, como
1: bien dice usted, o sea, actualmente todos estos programas tienen a su personaje así South Park tuvo en su momento y por esas épocas a Snooki representa como una especie de rata que es de este programa creo que se llama Jersey Shore que Ajá. antes de empezar el señor Erasmo y yo compartíamos. Yo no sé de qué se trata, nunca lo he visto, pero sé que es el epítome de la basura en Reality TV.
0: Sí, eh, bueno... Eh. Llegado, bueno, es, es muy famoso el caso de MTV, que era una cosa en los 90 y se convirtió en algo totalmente en, en, distinto en los 2000. Es y horrible. es la encarnación de MTV que llega hasta nuestros días. Eh, este punto en el cual MTV deja de transmitir, pues... ...grandes animaciones como las que tú veías en Liquid Television... ...y videos musicales uh -huh. y demás... ...y se decanta de lleno por reality shows decadentes... ...como Jersey Shore que igual nunca lo he visto... ...no sé de qué trata, tengo entendido que es pésimo... ...y es algo pues de muy mal gusto... tiene ...ha tenido sus distintas encarnaciones... ...por ejemplo en Inglaterra está Jordi Shore... Que está situado en una. igual en una demarcación, en una zona medio marginada de, 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 de Inglaterra. Uh -huh. Y aquí tenemos Acapulco Shore. Acapulco que Shore. supongo que es un concepto que no está, <risas> no está muy lejos de lo, de lo mismo. Pero pues, si se engancharon con ese tipo de cosas es porque. es porque venden. Y si estamos hablando de Yolet yo puedo ubicar a un personaje muy, muy, muy parecido en, mm -hmm. este, en este reality de Gordon Ramsay que fue Hell's Kitchen, que fue Rush. Rush era uno de los, de los participantes y era un cocinero totalmente torpe. Y tan torpe <risa> que yo considero que mucho de lo que vimos en, en los programas y muchas de estas cosas que sacaban de quicio a Gordon eran intencionales. O sea, yo, yo es difícil sí, creer sí. que exista alguien tan incompetente este en, en la cocina y que para colmo en su, en su día a día trabaja como, como chef ejecutivo para empresarios y cosas así, ¿no? O sea, tú pensarías: que si esta no, bueno. persona es así, ¿quién diablos le va a dar trabajo? Entonces yo creo que es un personaje al cual pues desarrollaron y abrazaron en vista de que se dieron cuenta de que el público generaba pues si no simpatía se enganchaba mucho con ellos. O sea, tú ves a uh Yolet, -huh. tú ves a, a Rash y dices, claro que tiene que salir expulsado luego, luego. Y sin embargo tienen una vida útil larguísima. Les exprimen todo <ríe> lo que pueden.
1: Y, y eso evidentemente te pagó bien porque era lo que esperaba. O sea, más bien, te hubiera sentido terriblemente decepcionado de que de repente en esta siguiente audición este tipo que llegó cantando eh, la canción de Dragon Ball Z y además desafinada, de repente lo hace maravilloso, ¿no? Porque resulta que tomó clases de, no, 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 tú quieres que fracase, sí, que, sí, pero sí. que se estampe así, o sea, y que explote y salgan este pedazos de asiento por
0: aquí y por allá, ¿no? Sí, o sea, tú veías Hell's Kitchen y tú no querías que este equipo pues llevara a cabo su servicio de manera impecable, tú efectivamente querías verlos fracasar. Y querías que Gordon los regañara Y los insultara Y si nos vamos eh... <risa> o, o como por ejemplo,
1: está también como este programa ¿No? De jefe encubierto, ¿no? recuerdo Ah, sí, sí, que, sí ajá, ajá, Que tú quieres ver al, al peor de todos los empleados ¿No? El cuate que Con el jefe de repente agarra y dice ah, Aquí es donde me duermo en las tarde <risa> Y estas son las naranjas Que a veces orino para dárselo a los clientes Que me caen
0: gordos Y el jefe nada más se cae con carne Eres
1: un psicópata
0: <risa> Sí, y sigue siendo la tendencia porque, sí, bueno, sí. aquí a México el concepto de Shark Tank nos llegó muy tarde. Pero Ajá. era exactamente lo mismo. O sea, tú, tú lo que querías era ver las ideas locas y las estúpidas peores, sí. que les llevaba sí, sí. A la gente a estos, a estos inversionistas. O de cosas que ya existen. Ajá, o de cosas que ya existen. Y dices, ¿cómo es posible que sean tan despistados, <risa> no? O que, o que estén tan despegados de la, de la realidad. O
1: que se los compraron. O también,
0: también efectivamente. <risa> porque, por ejemplo, si nos asomamos a programas como American Inventor, algunos uh -huh. de los ganadores son cosas que dices, es, esto es increíblemente estúpido. ¿Cómo, cómo es posible <ríe> que, que hayan elegido esto de entre otras cosas que les vinieron a presentar, no? Uh -huh. Entonces, pues sí, siento que al final del día lo que alimentaba la reality TV era exactamente eso y es lo que alimenta. Hasta hoy. Yo siento que el boom... El boom ya pasó. El boom estuvo en los mm -hmm. 2000s cuando... Ya estamos por, en, la ca ah, en la carroña de esto. Sí, sí, sí. Cuando pues encontramos shows tipo Yakas, tipo The Simple Life y todos esos. O este donde, de donde salió Honey Bubu que también era una mm -hmm. cosa espantosa. O, o Los Kilos Mortales, no sé. <risa> <risa> o sea, era... Yo siento que fue una era de televisión de explotación, señor Geek. Sí, sí. Es que... Las historias de
1: éxito son muy divertidas e inspiradoras, pero bueno, son inspiradoras. Pero las historias de fracaso son divertidas y sí, pues por eso no ha, no ha habido un solo año desde que TVST que existe que no exista ventaneando que eh, ahorita llevan dos semanas hablando del mismo tipo o del mismo escándalo o del mismo cuate que tuvo un problema, ¿no? O sea, la verdad es que el morbo vende más. Pero es triste, ¿no? A veces, eh, pues cuando tú te tú te das cuenta, ¿no? Que realmente disfrutas estos estos formatos, eh, pues en un punto de reflexión dices: ¿Por qué disfruto
0: tanto esto? ¿no? Es un placer culposo, pero Ajá. uno que efectivamente, llegado a cierto punto, te pone. Se pone a reflexionar, o sea eh, lo que me están mostrando no es agradable, o sea probablemente son cosas, o sea me estoy riendo de esta persona porque la estoy viendo en la televisión, pero quizá si yo conociera a esta persona en la vida real no me reiría, sino que generaría lástima, empatía y no sé <risa> quizá hasta trataré de hacer algo por ella pero pues yo lo veo en la tele y para mí es muy fácil engancharme y reírme y seguir viéndolo
1: Nunca, nunca ha sentido como tiempo perdido de su vida sí. el, el conocer estos nombres. Sí, sí, Así o sea, que, yo creo que
0: alguien que sea totalmente ajeno a estos temas seguro nos escucha hablar y dice, bueno, pues estos dos desperdiciaron 10 años de su vida viendo basura en la televisión. <risa> no, les prometo que ver a Yolet no es desperdicio. <risa> es, que, en es que es lo mismo, tiene un valor de entretenimiento muy alto. Y, pues, bueno,
1: y es que... A final de cuentas, eh, somos, tendemos, ¿no? Tendemos a, a como abrazar a estos personajes, eh, que se vuelven, que vuelven interesante lo que está sucediendo, es como este programa de, de la casa de empeño, ah, Pond Stars, ajá, el, es el que el también el en inglés, del precio de la historia, ajá, que la verdad es que si tú solo tuvieras al papá y al hijo atendiendo, sería un programa aburridísimo. Ah, claro. Pero cuando integras, sí, claro, pero cuando integras a Chom que es un ente del caos flojo. <risa> es no terrible. lo sé, <risa> parece falso. Y, y luego agregas es al tu viejo. Que es Homero Simpson
0: de la fórmula.
1: Exacto, es el Homero Simpson. Y luego integras al viejo, que es este, un personaje gruñón y enojado, que evidentemente se ve que sabe muchísimo de su business. Pero ya es una persona muy grande y es muy divertido verlo enojarse. Uh -huh. O sea, se vuelven estas estas este amalgamas perfectas, no que fue lo que pasó con con Jolette, que es este este personaje tan incómodo, que a lo mejor si no hubiera tenido una Lolita Cortés enfrente, solamente hubiera durado dos programas. Uh -huh. Pero las dinámicas, que es como lo que pasa con Chomley que fue la evolución bien. O sea, la dinámica que hace este personaje con los otros que es de... Brother,
0: estoy tratando de llevar un negocio y estás bailando ahí. O... Sí, sí, es, es lo que le da esa magia. Porque bueno, Pond Stars Ajá. en realidad es un remake. En sí, la versión original no sabías, de ese programa es inglesa. Y es un programa que se toma el tema muy en serio. Muy en serio. Y pues no. O sea, es interesante porque genuinamente van a lugares interesantes. A ver, antigüedades interesantes. Uh -huh. este, o, o cosas que tienen su, su. historia. Su valor histórico. Pero. Eh, eh, digamos que no tiene ese factor cómico. Que es lo que genuinamente te engancha. Y tampoco tiene. Pues el factor de. de absurdo que encuentras en Pawn Stars. En donde. Más allá del viejo. más, de, más allá de Chom Lee. También quieres ver qué clase de loco va a llegar a la tienda a tratar de empeñar basura y pedir una millonada por ella, ¿no? Sí, sí, sí. O, o qué
1: clase de fraude hace Rick comprando, ¿no? Sí, 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 de, también. Y sus, y sus de, expertos de de improvisados. Sí, y lo, y lo mejor de todo, ¿no? Que Creo que sería un muy buen cierre para para este programa. Uh -huh. Que siempre queda esta pregunta Y buscas artículos y unos dicen que sí Otros dicen que no Que es de qué tan real son lo que está pasando Porque es que ya ve que dicen en, en muchas páginas Que por ejemplo en Pawn Stars específicamente eh, Que hay un casting de la gente que verá a a llevar su basura uh -huh. Que ellos nunca están uh -huh. que, Ajá, que si tú vas a Las Vegas te decepcionas mucho Porque la sientes súper chiquita uh -huh. Pero hay un productor detrás de esto que como en el caso de Big Brother era este Pepe Torres o Pedro Torres que se llama. Hay un productor en Pound Stars que ve estos personajes. y dice: Esto tiene valor. Que vio a Yolette y dijo: claro que no me la van a sacar. Finalmente hay, hay detrás de todos estos programas un productor que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y un. No. un nosotros. Que eventualmente decimos ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Y por qué no puedo dejar de ver lo que es lo peor? ¿no? Es adictivo Y más en estos tiempos donde es tan difícil ponerle atención a la televisión uh -huh. y, es, y es tan sorprendente como terrible es, es lo peor, no que no estás seguro de, de, de para dónde va Pero bueno no pasa nada <risa> Supongo <A> ver, <risa> Ajá. Que, que por cierto señor Erasmo Algo que queríamos decir muy al principio de la, del programa Y que sería bueno para cerrar Nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en una distopía En donde todo está lleno de cámaras Y recordemos que <risa> Todo este tema de la reality TV Empieza o por lo menos tiene sus orígenes En la película de The Truman Show Que es alguien que un día dijo a Un productor oye y si hacemos la película Un cuate que no sabe que está en la caverna de Platón de un cuate que no sabe este, que lo que está viviendo no es real. Ah, sí, vamos a meter a Jim Carrey porque va a ser una gran comedia. Y toma la que ni siquiera es comedia.
0: Pues no, la verdad es una cinta muy interesante, es un es trabajo muy agridulce. En donde sí hay momentos de comedia, pero como usted ya dijo, no es realmente una comedia. Es, es un guión muy inteligente que de cierto modo predijo muchas cosas que se verían en la televisión en el transcurso de los siguientes 20 años, entonces pues sí un, una obra muy visionaria y creo que un comentario también muy atinado para irle poniendo el punto, pues yo no diría el punto final sino el punto y aparte a, este, a, esta, a esta emisión en vista de que sin ningún problema podríamos sentarnos en el futuro aquí a hablar sobre mil cosas que quedaron fuera me parece maravilloso para cerrar el programa señor Erasmus bueno pues es así que estamos llegando al fin de esta conversación a propósito de los reality shows esperamos que hayan encontrado interesantes nuestros comentarios y por supuesto que si les gustó este programa apóyennos compartiéndolo en sus redes eh, les recordamos que tenemos aquí en el podcast pues programas con distintas temáticas. Tenemos programas de metal, de videojuegos, de One Hit Wonders, de música, de curiosidades. Así que pues no de, de tecnologías pues, también de tecnología así es. Así que, pues no dejen de asomar a ellos. Todo está disponible de manera gratuita en SoundCloud. Y si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas, recibirán lo más reciente de manera automática en sus dispositivos móviles. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El señor Geek y Erasmo. Y ya saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí En Rotterdam Retro 2000 Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa